0: 来啦，坐
1: 。您的半拿铁，请慢用
0: 。吃好的东西嘛，啤酒饮料、方便面、香烟瓜子、花生米，嗯、<笑>是吧、啊？是烧烤啊，什么这些垃圾食品啊，看着就过瘾。嗯啊<笑>！霸王凉茶啊，这个霸王，<笑>这让人难以入口啊！这是就是那个霸王洗发水的那个霸王，<笑>真的是他们。咚，那个，<笑><笑>在广东每贴铜钱二文，售给西人五元、十元美金不等。<笑><笑>民族品牌的他可泪起啊！这是，但是他是一直是作为通缉犯在香港的。这里面就很有意思，就是他是一个很魔幻的结构，就是这个人他甚至还在公开新闻上出现，但是他是一个在逃通缉犯。对不起。是我们无能，我们卖凉茶行，打官司不行。对不起，是我们出身草根，彻彻底底是民企的基因。对不起，是我们太自私，连续六年全国销量领先，没有帮竞争对手建工厂、完善渠道、快速成长。哎，这一年他打了十二亿的广告，广药的广告呢投放呢是七百万。那你我的天哪！开始吧
1: ，半导体第六期开始。各位好，我是肖雷
0: ，我是刘飞，第六期了，是啊，这不知不觉过时间过得还挺快啊。来，今天呢，我们继续开盲盒吧。对我那这个其实也不算盲盒了，那咱们肯定还是先把中国饮料故事，就至少我这条线啊，嗯，先把中国饮料故事讲完。那咱们就开始讲啊，就这个其实一讲很快你就知道了，这个也算不上多多盲盒了，嗯，马上我们就进入主题了啊，咱们先回到。清朝的道光年间，还是家里有老人的可以回去打听打听了、啊。<笑>哎，有一个人呢，叫王泽邦。嗯，这个王泽邦呢，他本来是个农民。嗯，但是因为当地当时也发生了疫情，哎，他就带着老婆上山了。哦，主要是躲避瘟疫、哦。然后据说呢，他是在途中遇到一个道士，嗯、传授给他了一个药方。他跟着这个药方。学怎么去煮药，帮大家治病，<笑>我,我忍不住。多年以
1: 后，当王泽方，<笑><笑>他会想起遇见道士的
0: 那个药方。<笑><笑>你这马尔克斯看的不少啊嗯。嗯，那个1852年，也就是咸丰二年，嗯，皇上呢听说，哎，民间有这么一个凉茶治病的这么一个说法，啊、于是招王泽邦入宫。帮这个百官呢做这个饮料也是一种药嘛，然后获得了广泛好评。我能稍微问一个题外话吗？就王泽帮泽和帮是哪两个字？哦，泽是沼泽
1: 的泽啊，帮是兴邦的邦。你看看，这泽是润泽的泽
0: 哎，哎，帮是这个国家的那个帮，怪不得皇帝喜欢他呢。你说是啊，你这名字起的也很重要啊。嗯、是，所以半年之后说被赐为太医令，嗯啊，赏银五百两。并且在内务府总管大臣的陪同下荣归故里，你看看、啊，这个整个广州城都非常震惊。所以呢，他就在广州的十三行路，在这条路上开了一个凉茶铺。哦，哎，就专营凉茶。这个王泽邦呢，他有个小名，嗯，叫阿吉。啊、<笑><笑>讲到这儿、哎，大家知道我们今天要说什么了、啊。然后，所以呢，他起的这个凉茶铺的名字啊，就叫王老吉。那你当然不能叫王小吉嘛，这听起来也不咋好听、嗯。那时候估计年纪也不小了，哎，所以叫王老吉。王老吉。但是这里面需要说的一点呢，就这里肯定是有演绎的成分的，就类似于什么乾隆下江南、嗯、是吧？清点了很多所谓的什么菜品、嗯、是吧？去云南就是过桥米线，去去什么江浙就这个那个，都需要故事来还原和包装。他肯定有演绎。就但、嗯、但是这这个凉茶在当年肯定是很厉害，说不定也见过皇上的一面。嗯，但是不一定是他这么。讲的这么啊夸张，是因为这里面有人查史料啊，发现根本没有这个太医令这么一个官位
1: <笑>啊，而且查的这么位。<笑>哦、对啊
0: 。然后另外呢，就是还有一个演绎的故事，嗯，就看起来也是个演绎的故事、嗯，但是我们不妨一讲，就林则徐当年在广东当钦差大臣的时候，嗯，查鸦片，嗯啊，水土不服啊，过度劳累。啊，所以患上了感冒啊，等等这些症状。哎呦，哎，潮热啊，等等这些。他的随从呢，就听说，哎，十三行路上有个王老吉凉茶铺，嗯，还挺厉害的。听说，咱们买点这个药，买点茶来。嗯，结果一喝，哎，就好了。这真的有点包治百病的意思了呀。哎，所以这个林则徐呢，就鼓励王老吉，你要把这个王老吉这个三字招牌，啊，好好做下去。而且他给他送上了一个雕友。王老吉三个大金字儿的大同葫芦壶啊，意思就是悬壶济世，所以这就有两个名人背书了啊。对，所以王老吉那个时候就更远近闻名了。嗯，而且这个大同葫芦壶呢，因为它本身也在这个故事里，所以后来成了王老吉某个历史时期的阶段的一个商标。嗯啊，所以说王老吉出现是非常早的，也远超我想象。嗯，就他都不是说在清末了。它其实也是在鸦片战争之前，是。这需要提到一点，就是我们现在所谓的凉茶呀，嗯，它并不是一种茶，它是很多种茶都可以叫凉茶。嗯、比如说有用金银花做的凉茶，嗯，有用梨汤雪梨做的凉茶，这都能叫凉茶。那这叫是一个品类了，对，这有点像一个品类。酸梅汤也是凉茶，可以这么算啊。对，哦， so, 许留山。就听说过这个牌子吧？那当然，那也是个很老的牌子。它之前也是卖凉茶的，甜品啊、哦，或者一些带着中药成分的一些饮品、嗯、食物、嗯，它都跟凉茶有这种关系、嗯。所以它并不是说特指某一个什么茶山上，哦、就比如说我们说龙井茶，对、嗯、吧？那就龙井产的，它并不是这么一个概念，它是一个大的品类、嗯。另外呢，凉茶它确实是做药用的，很多时候是驱寒解痰的，但是。它不是凉着喝的，凉茶是要在凉完之前喝的，<笑>就必须要热着喝、啊。对，必须要温着、热着喝、哦、啊，所以它才有用。另外呢，就是这个凉茶，它既不是凉的，它也没有很重的茶味儿。它里面，你像刚才咱们说的酸梅汤啊、梨汤啊这些，它就更没有茶味儿。对，对，呃，有的是带苦味和甜味儿的，所以它更接近药。所以我们说，当年至少在那个时候吧，就。广东人讲的这个凉茶，其实它是有药的这种感觉的、啊、嗯。哎，从这个王泽邦开始生产这个王老吉凉茶，嗯，他也同时生产那种可以便携携带的那个茶包。就你在店铺卖的是那种现喝的茶嘛，那我还可以卖茶包，哦、这么先进、啊，你用茶包去泡茶喝。哎我天哪，那那个时候的，那你你跟主中药一样嘛，其实也还好。对，就是就是我把它做成一个哦，一副药一副药，药有有点像那种就是一个小包对吧哦。呃，但是确实也挺先进的嘛，就你这样就销路就可以打开了、嗯、啊。所以哪怕是在清朝那个时候，它的凉茶已经畅销，首先畅销广东广西，嗯，另外呢湖南湖北江西上海北京全都有销售，你看已经远销各地了啊。
1: 又有这个很好的销售的思维，而且还能做好怎么说呢？秘方保护，你他妈，你把茶包都给人家了，你你也不怕人家去跟你反向研究一下子、哎、是吗
0: ？哎，对，当时但是当时咱说做凉茶的品牌确实挺多，但是就是王老吉这个、嗯、人家做的好，嗯，甚至远销海外，东南亚、美国，连美国都有都在买。哦、哎、呦啊！一九零三年的时候，梁启超。到美国，那梁启超写的东西就不是前面演绎的了，这是正儿八经、嗯、有史料记载的东西。梁启超写了一本书叫《新大陆游记》，嗯，就是专门写美国他看到的一些社会现状和一些体验的。嗯，里面写了一句话：“所谓王老及凉茶者，在广东每贴铜钱二文，售给西人五元十元美金不等。<笑>”民族品牌的崛起啊，他可这、嗯、他。所所以，我看到这个，我想到什么呢？你比如说无印良品，那在日本它是一个平价牌子，那到了中国变成一个还挺高端的牌子了。是。那你看当年王老吉在广东是一个平价牌子，人家到卖到美国去，五元十元美金呢，那确实不一样啊。所以咱们说，在当年啊，这王老吉它正儿八经就是一个民族品牌。嗯。所以咱们就讲到说，那王泽邦去世之后。王泽邦当时的这个这个店和这个品牌怎么样了呢？嗯，他分成了三只，他有三个孩子哦，哎，瞬间就分家了，相当于分家了。嗯，而且他们，我估计当时是做了一个比较长时间的一个讨论和研究，嗯、就是这三个孩子呢分别去三地，而且这三个地方离得还相对远一点，嗯、这样能保证大家就是各凭本事嘛，反、嗯、正品牌给你了，你就各凭本事去创业。有点朱元璋的意思，临死之前
1: 呢，把后面多少年的事儿都先想明白啊
0: ！哎，所以这个三个人呢，大哥叫王贵成，嗯，他去江都开设这个王老吉。江都在哪儿？江都在哪儿呢？江都在江苏扬州。哦。他为什么要跑江苏这么远的地方呢？因为江苏扬州江都就是当年王老吉的原料的原产地。哦。啊，所以他们要到原产地。去开这个品牌，那可能也是近水楼台嘛，嗯、啊，往上游找。这个老二呢叫王桂祥，嗯，全家呢到澳门注册了王老吉哦，跟这个客户签订长期贸易合同，而且生意呢一直比较稳定，嗯，只不过呢这个桂祥后面一直就相当于他的孩子，再往后基本上各自成家立业，有的去到国外。大家都有自己的这个工作了，嗯，就没有人回去继承家业、嗯，所以这一支呢，基本上就到了第二代、第三代就断掉了，慢慢的就没落了。哎，老三王桂发，他就留在了广州守祖铺，嗯啊，那这个就是之前的王老吉的这个凉茶铺的这个门店
1: 了，嗯，这还有点像咱现在啊，像咱山东传统的。
0: 老对,对老小在家待着
1: ，对、啊、老小继承老一辈的这个祖屋啊，老大的呢，你成年一个结婚一个出去给你盖房子，成年一个送出去、哎<笑>啊，就这样的哈。
0: 对，差不多是这意思。嗯啊，然后这个王桂发呢，他其实还是挺有创业精神的，他挺想拼一拼的。嗯，所以呢，他留了老他自己的孩子老二王恒辉和老三王恒端这两个孩子在广州，这已经是第三代了啊。哎，对他带着他的大儿子。王恒玉去了香港，所以相当于他自己这一支又分了两支出去，哦、一个广州，一个香港。嗯，但人家自己的也是董事长，是、啊、吧？但没想到后面肯定会出一些小问题的。嗯、啊，是，
2: 嗯
0: 。然后一八九六年呢，王桂发的三个儿子集资，就在香港那个地方注册了“王老吉远恒记”，这个相当于是王老吉下面的一个子品牌嘛，嗯，其实也是王老吉，嗯。那这个实际上是正儿八经注册的一个商标了。在香港，虽然年呃年代比较早，但是因为香港它当时是英属的、嗯，它是已经是一个市场经济的现代社会了，嗯，所以我可以注册一个商标，并且我可以用这个商标远销海外，我可以收回来这些商标的授权啊、费用啊等等这些。嗯，它其实操作的包括整个香港的这个门店，它一直操作的比较好，嗯，所以当时发展的还是一直比较顺利的，比较规范、啊，生意比较兴隆，嗯啊，当时生意兴隆。或者说，我们说这个品牌好到什么程度呢？ 1 9 2 5年，香港王老吉凉茶被邀请前往英国伦敦参加中国产品展览会啊，就在上面展览它的这个凉茶包。嗯，这个参观者有英国的国王、英国的公主、各种各样的名流啊，大家都去看。这是当时代表中国的一个很重要的品牌。嗯，啊，那大家也知道王老吉了，王老吉又是继续远销海外，啊，变成一个。看起来是一个挺现代化的一个公司和品牌了啊，有点像咱今天什么广交会啊、上海中国国际博览会这种感觉啊。所以到一九四零年代，这个王恒玉，就刚才咱们提的老大嘛，他跟着去了香港那个老大王恒玉，他的长子王玉康要记住这个人啊，王玉康第四代了啊，哎，他在香港开设了六间王老吉的这个分店，嗯啊，所以呃也是一直在快速发展，这个可能是当时发展比较好的一支啊。可以说，经过了几十年
1: 的发展、哦，慢慢
0: 的一步一步的发展起来的。其实到了已经已经跨到一九四零年代了，这已经是没错。嗯，然后一九五一年呢，这个王玉康在澳门开分店去了啊。那我发展到比较大，但刚才咱们说了另一支在澳门其实已经断了没动静了，哎，所以我去澳门继续发展。嗯，这个时候他认识了一个人，姓丁啊。这个姓丁的人干什么呢？那是这个姓丁的人怎么认识的？以及他是干什么的？这些不重要，嗯，重要的是、嗯、这个王玉康跟这个姓丁的开始学学了一个东西，叫炒期货，哦、<笑>就跟现在咱们说炒股，也差不多、哦、啊。刚开始感觉还行，然后来进去的钱越来越多，越来越多，最后哎，王玉康等明白过来，才发现这个钱已已经回不了本了，哎、啊、就跟着就进去了。而且这个丁某也不是个好人，他可能还拿了一些钱，嗯、拿了一些货、嗯、卷走了。嗯啊，所以这个王玉康呢，只能把这个香港的他这些老店抵押啊，自己来还债，然、啊、后自己呢去美国打拼，去继续经营王老吉这个品牌。但是香港相当于这些店就没有了，所以就相当于他重新在美国创业了，从头再来了。哎，而且他当时做的就不光凉茶了，可能重要的这个主要的产品是中式的饼。啊，卖饼在美国，这完全连行业都换了，可能凉茶行业已经伤了心了。然后他老婆留在香港，叫谢丽琼啊。这个谢丽琼呢，其实还是挺有这个职业女性的这种感觉的。嗯，他发现那些收了这个店铺的那些商人啊，嗯，其实这个运营的不太好。嗯，那这些店铺一直你连年亏损，他们也着急出手。嗯、然后这个谢丽琼呢，就趁机在1971年的时候<笑>啊。用很便宜的价格把这个店买回,买回来了，哎呦，哎，重新获得了这个商标使用权，哦、重新开始经营，这还是一直惦记着自个儿祖上这些个好东西呢，哎，嗯，而且这个谢立琼多次写信让王玉康回香港，咱们重新把这个凉茶业务啊做起来，这毕竟是个老品牌，祖上的老品牌，
2: 嗯
0: ，然后这个。王玉康呢？咱也不知道。就像你刚才说的，可能是被伤过心，嗯，还是他在美国这个生意也蒸蒸日上，他不太想放弃，没这个心思了。他反而劝他老婆说：“你你赶快来美国吧，咱们做这个生意。是”是这两口子两地分离都这么多年了，是吧？然后从他去美国一直到1975年，这个谢立琼去世，两人没见过面。1975年谢立琼去世了，所以这就感觉还是挺感慨的，嗯、就是两口子各自经营自己的生意。嗯，媳妇儿啊
1: ，撑着你们家祖辈传下来的这个家业啊，这些个
0: 祖传的手艺啊
1: ，挺不容易的
0: 。是。然后， 1984年，王玉康也去世了。嗯。啊，去世了之后呢，他的资产就传给了第五代的传人王建全和王建怡，他的两个儿子。这是兄妹
1: 。哦。啊、王建
0: 怡是女的，女的。王建全是男的、哦。嗯。啊，这个兄妹呢，他们就变成了这个品牌的持有方。但是呢，当时其实因为长期可能他们经营不善啊，以及说本来呃这个品牌中间也一手了好几次，嗯，导致那个时候哪怕远销海外的很多产品其实是盗版山寨哦啊很多这种问题，就所以虽然当时还是很火，王老吉这个牌子很火，嗯，但是这兄妹呢也没怎么赚到钱，所以他们当时很重要的这个经营重心其实是放在商标上的。是放在收这个商标说，说哎，你这个你得给我交授权，你得给我交授权啊。他们更多的努力是在这方面。这就跟郑渊洁先生一样啊，一辈子那么多的心思放在打官司上了。<笑>然后这个广东东莞有一个商人，嗯，陈洪道，一九九零年，这已经到了九十年代了、嗯。他到香港也找到了这个兄妹，嗯、哎，洽谈这个呃这个商标以及说能不能把秘方给我，我帮你去经营啊。他开始谈这个这个事情，嗯。当时去的时候，他就发现这个王老吉当年在香港开多家分店，那么辉煌的这么一个品牌，现在要去找这个店都找不太着，就穿穿过好多巷子，最后在一个不起眼的角落才找着这个这个唯一的王王老吉的凉茶店。最正宗的其实已经很落寞了，哎，所以所以比较感慨嗯，啊。然后九五年的时候，他终于这个陈鸿道他在香港取得了王老吉的商标以及。配方的使用权。哎呦，你看前前后后还谈了好几年呢。哎，所以他以红道集团，就是他自己名字命名的嘛，嗯、这个集团开始在香港生产和销售罐装王老吉。这个时候是在香港、啊，已经很熟悉的这种产品形态开始出现了。嗯，然后哎，这儿我们要稍微暂停一下，往回倒一倒，我们要讲大陆这一支啊，大陆这一支它不是突然没有的。他肯定还是在发展的过程中，走向了不同的路径
1: 。对啊，当时老爷子带着大儿子去香港了，是吧？咱留在祖地的这部分发展
0: 的怎么样？哎，所以留在广州的那个主理人应该是叫王恒辉。嗯，这一支呢，他继续经营这个百年老铺，他还是卖那个用莞城的这个凉茶。嗯，到了这个后面的，大家都知道也都是战乱嘛，就广州那边也是战乱，二战发生啊，嗯、然后包括后面的那个。解放战争啊，这些最后就是经过各种各样的战乱、嗯，其实一直生意就做不起来嘛。尤其是在38年的时候，抗日战争，日军占领了广州，嗯，那在占领的过程中，这这个粮纱布彻底被焚毁了，彻底被焚毁了，非常惨烈啊。战争结束之后呢，这个王恒辉的一女五子，他有五个儿子，一个女儿，重返故土，大家商量一下这个该怎么办，然后重新开始经营，就从这个。又要从零开始了啊，艰难创业。然后后来呢，又遇到五六年的时候，开始社会主义改造。这个时候呢，当时的改造方式是将八家非常历史悠久的中药厂大家合并，嗯，就我都变成一个广州国营公有制的一个中药厂，嗯，当时包括生产，就你听这个名字就知道，它大部分都是做啊、呃、专营的一些药的，嗯，啊，比如说平安茶、平安散、五十茶。快应茶、神曲茶等等的，这都是一些中药，各种各样的中药。这是他们的产品名还是名？对，这是他们产品名。产品名。然后这些公司、工厂名呢？这些品牌名呢？什么陈然氏啊，什么康寿堂啊、和天福啊、存仁堂啊等等，反正各种各样的这些工厂，大家最后合并成一家、嗯。这一家呢，就以当时固定资产和员工数量最多的这个王老吉命名。当时王老吉呢，已经有四十多个员工了。它其实还是一个还不错的规模，还不错的一个工厂。嗯啊，中药工厂，所以这个联合起来的工厂呢，就干脆叫王老吉联合制药厂，还在十三行路，就地方没变。结果呢，文化大革命期间，王老吉被认为是给资本家树碑立传，王老吉是抽老酒，反正当时大家都知道的这个说法嘛<笑>、嗯嗯、啊。所以你不能再叫王老吉了，王老吉当年资本家呀，嗯，所以这个工厂就改名叫广州中药酒厂。啊，这王老吉凉茶也消失了，这个品牌没有了，嗯、改名叫广州凉茶、嗯。然后当时的第六应该是第六代传人啊，叫王宝章、王宝尧，他们被定为大资本家，也都被关进监狱了。啊，不久呢，也被定性为专政对象。那家里呢，很多人也被拉去劳动改造。嗯，所以就是也是之前背景，家庭背景留下来的一些。啊、呃，问题嘛，这是内地的第六代了。其实就相对应的是咱们刚刚说到香港那边的那对兄妹吧，王建怡，对
2: ，嗯
0: 。然后呢，这个王老吉联合制药厂，咱们刚才说了，变成了广州中药酒厂，后来又改名叫广州羊城药厂，再后来改革开放之后，嗯，改组为广药集团。哎，原来是这么一路走过来的呀，所以。咱们之前啊，觉得广药集团可能跟王老吉，它只是一个那个购买了什么所谓版权商标的关系，啊、对对对但实际上广药集团就是从王老吉祖传下来的生长起来的大树。哎呦，我的天哪、哎！哦，哇，这个这,这个是好重,、啊这个、重要啊！嗯，是是是。所以呢，这个广药集团呢，就在八六年的时候重新注册了王老吉商标。嗯，啊，这个时候肯定王老吉不是什么资本家的这个概念
3: 了
2: 。嗯
0: ，啊，不是抽老九。哦，竟然是那个时候重新注册的。对，啊、哦，八六年重新注册的。然后九二年的时候，广药集团就推出了盒装王老吉，重新启用了这个商标。嗯，
1: 嗯
0: 就是那个绿盒的吧？但是那个时候不不知道是啥颜色。绿盒的也是绿盒的是吧、嗯？对，嗯。92年的时候，哎、呃，这个时候我们就对上了，香港和大陆开始接触了。嗯，陈鸿道呢，他开始，因为他看到在香港那边，可能你这个市场毕竟还是小嘛，嗯，还是想在大陆做生意，嗯，然后他就开始在广东东莞设工厂生产王老吉，在大陆销售。嗯，结果他发现人家不让卖，为啥不让卖呢？因为。查了一下，发现八六年的时候有个叫广药集团的、哦、注,册注册了王老吉了。对，我刚才还在想这个问题呢，是吧？他这边是九几年在。陈红道当时的凉茶只能就叫清凉茶，也不能叫王老吉啊，哦、然后他也很憋屈。就这花钱买了，完了。哦、所以呢，九四年的时候，这个陈红道就找到广药集团说：“那嗯，你看这这现在这样，那我来你这儿买行不行？”我买一个商标使用权，我从你这儿再花一一一刀钱。所以呢，第二年双方签订了第一份的商标许可合同。嗯，然后红道集团第一年向广药集团交商标使用费60万元，啊，以后每年递增 20%。这在当时其实是不小的一笔费用的。然后呢，还是跟商标有关，当时那个香港王老吉有限公司，其实这个是跟红道集团还不一样，它。是当时那个王老吉的后人在香港成立的那家公司、嗯，这家公司也在香港卖王老吉。嗯，但是因为他没有取得广药集团的那个商标使用权，他没法在大陆卖。嗯，所以他就在香港老老实实卖了。嗯，所以这也是为什么我们在之前，包括现在吧，我们去香港也能看到香港会有一个王老吉，但这个王老吉跟我们熟悉的王老吉差别很大，不是一回事儿了。对，这个其实是香港的王老吉。他这个，你现在我们能感受到的差别主要体现在哪儿、这个？我说的这个香港王老吉是门店。它不是卖罐装凉茶的，它是个门店，哦、它同时也怪卖各种各样的商品。哦，你从这个商标的长长相、品牌的样子，甚至包括配方都不一样
2: 。因为这个确
0: 实，这两只分开了太久太久了。哎，
2: 嗯
0: ，所以这个时候我们捋一捋啊，嗯，就存在三个王老吉。嗯，第一个王老吉呢是陈鸿道，他当时后来这个集团改名叫加多宝集团。嗯，然后这个加多宝集团生产的红罐的王老吉，这个是他跟广药。集团大家商量清楚的，就我只能生产红罐，我不会跟你的绿盒抢。嗯，然后那个广药集团就生产绿盒。嗯，所以广药集团生产的是绿的盒装的王老吉、嗯，这个是叫利乐包装。嗯，这是一个专有名词嘛，就是这种这种长方形的砖的立体、啊、的、啊、砖砖状、嗯、的包装、嗯嗯、啊。香港的王健怡呢，在香港当时助理人是已经是王健怡了、嗯，就是那个妹妹，她的货就在香港卖，所以这是三个王老吉。
1: 但是你刚刚还有一个很重要的信息一口带过了是吧？加多宝就是那个
0: 相当于红道集团，哎，嗯、呃，对，红道集团后面就改改名叫加多宝嘛，啊，就直接改名了。对，但是这个名字是在后面开始双方他意识到有点矛盾之后才开始改的，这个咱们后面说。啊嗯啊，然后呢，咱们刚才说了是九四年、九五年那两年开始谈，并且签了第一份合同。九七年，你看这没过几年啊，嗯，又签了第二份合同，嗯。嗯支付商标使用费200万，然后从98年起每年支付250万，就快速增加这个这个这个支付的费用，并且在00年又签了一个合同，续约到2010年，直接续约到2010年，然后在又过了两年就非常快，在02年和03年又签了两份合同，租赁期限直接延长到2020年。哦、oh. ，就是他他在很快的这个时间内，这个陈鸿道就想办法签了一个非常长的合同。当然，我们现在知道，后来他卖得很火。嗯，所以他其实他花的钱虽然看起来很多，但是他还是想未来，那我长期看我是赚回来的的，完全能赚回来。哦，其实这个过程，我们确实，如果
1: 、啊、大家对于王老吉这个东西哪一年真正的卖火起来有一个更好的
0: 概念的话，可能更理解这背后的动机之类的。是是，呃，对，这就要说一个前提，为什么广药集团能把我们现在看起来这么宝贵的一个商标愿意授权给别人买，而且还不贵？那就是因为他当时卖的不好呀，就绿盒的这个王老吉在国内没啥销量，只有当地人很少的当地人在买，对啊，所以而且当时广药集团人家主要的主营业务就在药，就买卖正儿八经的药，嗯、哦，所以这个绿盒本来也不重视，那不重视的情况下，我一年赚几百万，这这是个白赚的生意啊，所以当时两边都很开心，嗯。他用的配方是香港的，他买的不是广药集团的配方，是从香港那儿买,买的。对，他只需要你这个品牌商标，商标我能在大陆卖。而且陈红道，说实话，可能他心底认为大陆这个不正宗，人家用的配方和那个绿盒的配方不一样。哦，还是有差别的，有差别的。哦、嗯，那咱们就先讲红道集团，陈红道拿了这个商标之后，嗯、他怎么把它做起来了？我们现在都知道结果肯定是做起来了，是。但是前面也遇到一些问题，嗯，九、啊、九年的时候。加多宝陆续推出了，那个时候他其实有加多宝这个品牌了，他在呃，他推出的不是凉茶，他推出了加多宝品牌的红茶、绿茶、乌龙茶等等，跟康师傅和统一竞争。他其实做了很多这种之前的尝试，就不是特别成功。但当时他打的广告语叫“喝出真茶味儿”，我觉得这广告语还挺好的，就其实体现了他在营销上嗯还是比较精准的一个点，就是我的这个饮料能喝出。真茶味儿，这个这个，你像我最近我们在做茶，我们也很关注这个点嘛。<笑>就你茶饮料，你得有这个好的茶味儿。你更能体会这点，嗯。所以呢，当时加多宝其实在收到商标之后，他就在考虑一个点是，我要单点突破。我之前做了那么多品类，每一个做的都不太好、嗯，所以我要单品突围，我就打一个单品，我甚至只打一个记忆点。这个陈鸿道呢，当时就其实就被人称为是香港的营销鬼才，嗯。他非常擅长广告。营销，所以他在利润只有几千万的情况下，把它全部拿出来打广告啊，就非常有魄力。他当时做了一个什么广告呢？这个广告是选用了消费者认为日常生活中最容易上火的五个场景。这五个场景是吃火锅、通宵看球、嗯、吃油炸食品、嗯、吃烧烤和日光浴。这五个场景，日光浴。这五个场景，<笑>你看了你就很过瘾、嗯，你看着你都很过瘾。那个广告，嗯、我回头。可以给你看一下，嗯，非常过瘾、嗯。所有的物料，包括这个电视广告，包括地铁海报，包括所有你能见到的这些物料，甚至包括他送的一些小物件，嗯，都很统一。只写了一句话：“怕上火和王老吉。”就这句话，其实是从陈红道这个时间点做营销的时候发明的，哎、就,就是在零零年、零一年那个那个时期出现的。啊、oh, ，所以，我我我就是说，就可能从我一个产品经理的视角，嗯、咱们说，他真的很有用户思维。嗯、他讲的不是说，我这个凉茶、嗯、当年王老吉多厉害，嗯，对吧？我不是说当年什么王泽邦的什么林则徐这些故事，我不讲这些故事。嗯，我也不讲我的茶也有什么味儿，嗯，我也不讲这个茶，呃，我是用什么原料做成的，等等，这这都不讲，就是这些东西用户感知不到，嗯，靠的就是场景。就是让你快速意识到你喝我的东西有什么用，嗯，这个非常厉害。你你说凉茶，其实，在王老吉之前，我们就别说北方人了，就出了广东，可能大家都不知道凉茶是什么概念，嗯，喝凉茶有什么用？但是我就把这个凉茶跟上火强关联起来了，让全国人民在上火、怕上火的时候，真的能想到王老吉。哇、这个，这个很了不起，就把这块蛋糕切下来揣到自己兜里了。这个非常了不起，一,一般的产品是很很很难做到这个点的。嗯、我不讲这些所有的你。你你想象一下嘛，你要是一个老板，你不考虑这个，你拿到王老吉这个，你还不得我得吹个牛逼，讲讲王老吉祖上这些故事吗？对，不讲，我完全不讲，我我也不讲凉茶这个在广东有多重要，我就讲上火这个事儿，这是挺厉害的啊。所以甚至这这个故事是被写在营销的一个宝典，叫定位，这是一本很经典的营销定位讲营销定位的一个书，这本、个、书的序言里面就只讲了这个案例，就说这个案例是中国发生的可能最经典的。定位案例简单直接，而且后来还有很多的模仿者。对，就它主要是在用户心里的这个定位实在太重要当你想到什么的时候，能想到什么、嗯
3: ？
2: 这
0: 个很多产品是做不到、嗯啊、然后呢，红罐王老吉就开始通过这个广告，陆陆续续的找到了他这个真正的用户群体，嗯、开始在全国铺开了、嗯。而这儿呢，就要提到他首先铺开的第一个地方是什么地方？这个地方叫温州。<笑>啊，咱们又，会儿都，我感觉咱们每一期都要提到这个地方啊。呃，伴随中国经济的这么多年发展的故事，离不开这个核心，是吧？绿盒的王老吉可能在广州卖的很好，但是红罐的王老吉、嗯、第一个破亿的市场就是在温州，在温州。哎，那、啊、说
1: 明温州容易着急上火。第一个就
0: 是呃，那那不是温州消费能力高，温州消费能力高。嗯、那是零一年的时候，嗯，温州消费能力很高。另外就是温州那边的。婚宴消费标准非常高了，嗯，他们很讲究婚宴，嗯啊，宗族意识很强。是，当时你知道一桌多少钱的标准？在01年的时候，你你往飞了猜，那个时候就咱咱们之前老提嘛，九几年啊， 1 0年啊，不是10年，零几年的时候，可能大家平均工资两两百五百的时候，一桌往飞了才一桌一万的标准，啊、那那那没有，那没有，<笑>这这太飞了，
1: 飞飞太高了。
0: 咱们现在咱们现在一千的标准啊，咱们现在两三千的标准,、呃、2, 3, 的标准就就算。还不错的了，对吧？嗯、在当年零一年的时候，温州这个婚宴的标准就是三千。温州人当时说，婚宴上有三红必备，嗯，就你必须有三红的这个产品，嗯，王老吉、一红、中华，哎呀啊，这中华其实全国的，啊，全国婚宴可能大家都得买，嗯、啊，五粮液，那个时候茅台还还没有五粮液卖的火啊,啊，婚宴一般是啊是、嗯，所以这三个三红。啊，就当时温州人结婚必备的，另外再加上呃前面说的加多宝定向的，他去推动去做这个场景，嗯，就你婚宴大家可能都都得需要王老吉啊等等打打这些广告语、嗯打，打家庭的这些广告，嗯，场、啊、景，再加上可能把渠道也做到位了啊、嗯，是，嗯，所以零零年的时候加多宝的营收才一个亿，零二年两个亿。然后从零二年就开始起飞了，嗯，零二年到零九年八年期间，王老吉凉茶的年均增长达到百分之九十六，年均增长百分之九十六，每年都翻番，一年一年翻番，八年连续八年一每年翻番的这个状态，二十八次方。零七年、零八年那两年开始，你知道王老吉夸张到什么程度？咱们前面上一期或者再上一期一直提到可口可乐是大魔王，嗯。当时王老吉厉害到什么程度？它超过了达摩，它是当时中国饮料销量第一，是中国饮料销量第一，没有之一。哦，就全品类都算上？全品类呃，是是罐装饮料，罐装饮料你不能算其他的饮料啊，罐、哦哦哦、装饮料。所有的罐装饮料，因为可口可乐几乎都是罐装啊，红牛也是罐装，百事可乐也是罐装。嗯，它超过了这三家，成为了全国罐装饮料销量第一。嗯、那个时候销量 141， 并且还有一个数据是叫有。一个百分之九十的城镇覆盖率，就百分之九十的城镇都能到处买到王老吉，嗯啊，可见渠道能力之强啊。零八年的时候还发生了一件很重要的事儿，这个事儿现在也有时候也经常被人提起，嗯，是一个当时给加多宝或者说给王老吉这个品牌增值了不少，就博了很多好感的一件事儿，就是当时汶川地震了嗯，汶川地震之后，嗯，大家纷纷捐钱嘛，是，那那个时候捐可能几百万、几千万，嗯。王老吉，咱们后面这段提的王老吉都是加多宝啊。嗯嗯，好，掷一个亿
1: ，当时捐了一个
0: 亿，捐了一个亿。嗯、就我看那个，呃，当时的新闻图片啊，他、嗯、后面那些品牌都一百万、两百万的时候，他前面捧了个巨大的牌子，一个亿。嗯，就对，这件事儿非常重要。然后一一年的时候，营收达到了一百八十亿，一、嗯、二年两百亿，还是在飞速增长，上涨，对，非常夸张。
2: 嗯
0: ，呃，二零一二年有一个富豪榜，陈红道以八十亿。元的身家位列151位，就相当于他是富豪了，嗯，这个大富豪。中国富豪榜、啊、这里面，咱们就要提说王老吉真的很厉害的一个地方，就是他把凉茶这个品类推广到全国人民都接受的这个程度，这在以前是没有见过的。想想确实很厉害啊、嗯，因为毕竟那个味道，你不得不说
1: ，嗯，它是有点呃奇怪的，有点怪的对对，有点怪的。你不能说难喝，但跟大家
0: 的日常认知确实不是那么的一样。对，另外就是这是一个感觉，你就像大咧吧，对吧？<笑>就这种这种特殊的品类，嗯，你可能在当地地域是很容易推得起来，或者说你说冰封对于西安人，对，呃、这大家这个情怀很大，是。但是你很难说真的推广到全国，让大家接受一个品类，这个真的是挺了不起的。那、嗯、那还是我觉得营销做的牛啊，对，营销那当然产品真的也也还不错嘛，嗯,嗯就大家喝起来真的觉得、嗯嗯、这个比别的凉茶好喝，这也是一个重点。另外就是，比如说咱们对比之前提到的沙士，嗯，那沙士到现在都没成为全国的就民族的饮料，<笑>对吧？但是凉茶成为了，它都是广东的一种有中药成分，嗯、或者它本来就是作为药的一种饮品，嗯啊。那那个沙士，咱上次聊完之后
1: ，我回去还真，你不是说有很多博主做测评吗？我没买、嗯，我看了一下博主的测评，嗯啊，有人确实是瞬间就受不了，然后呢，有人喝完之后，特别是找了一个，我看了一个什么外国
0: 小哥的啊，黑人小哥喝完之后。这不跟水一样吗？所以不同人接受程度还真的不太一样。哎，我建议你自己去网上买买几瓶<笑>感受，你就买那个黑松沙士，那个是在台湾已经卖的很火。回头呢、啊尝尝，反馈一下测评的结果。对，下一期你聊一聊啊，嗯、给你个任务。<笑>所以，呃，在那个时候，我们还还是要提啊，就是凉茶搞火了。嗯，那咱们刚才说了，王老吉把凉茶生生。做成了一个很重要的全国性的品类，那这个时候当然会出来很多模仿者，或者说很多跟进者。嗯，这个很很正常嘛。是，所以这个时候出来很多品牌，最后没有打得过的，就这也是很很王老吉很厉害的一个点，就这些模仿者没有一个能打得过的，唯一一个当时算是还能有的打的是何其正。对，现在说何其正，大家肯定，你刚才讲的时候，可能很多人也会想到这三个字，因为。再想其他的确实比较难了，是，嗯，和其正最好的时候，当然也是因为带着这个凉茶很火，嗯，那长得也差不多，嗯、这两个王王老吉和其正，对吧？命名方式感觉都很像
1: ，嗯
0: ，呃，最火的时候它年销量也有五十个亿，那也是
1: 很，那也很多了，吧是吧？你想它，你刚刚说一百八十亿，在一零年一年的那个时
0: 间，三分之一哪能占到？哎，所以和其正，和其正是哪个集团的？你知道吗？不知道，达利集团，咱们平时吃的那个达利园、哦、啊,啊,啊，可比克。还有那个乐虎，乐虎是一种红牛类的饮料，乐虎也是达利，都是达利集团的。所以当时在何其正做得很好的时候，它其实占了达利集团很大的一块营收的。嗯，当时它也是作为一个大集团，它其实投放也很凶猛，最后能烧起来这个、嗯、这个销量。一说何其正，我现在还能蹦出陈道明老师的形象。
1: 嗯，哎
0: ，是，说明这个营销做的其实也是蛮成功的啊。哎、对对，也是在投放上比较狠，那其他小品牌就跟不上了。嗯。就咱们简单提一下一些小品牌啊，这里面非常值得一提的是，有一个叫深晖的一个厂商，这个深晖公司呢，它出了一个凉茶，这个凉茶叫宝庆堂
1: 。哎呦，啊、呃，其实真是
0: 没接触过。对，其实主要是在广东那边卖。嗯、在零三年之前，有一个说法，就是南粤双雄啊，就广东在南部，广东有双雄，嗯，嗯一家是。这个申辉一家是王老吉、嗯，哎，啊，你就想想在当年，那王老吉就咱们不能说申辉做的很好，而是王老吉当时还不大行，只
1: 能是打地域市场的名头
0: 啊。但是申辉当年在当地吧，在在广东那边，其实是一个还是很大的一个厂商，他、嗯、卖冬瓜茶、菊花茶、清凉茶也卖很多，嗯，然后当时几乎你可以说是碾压绿盒的王老吉，算是广东和全国第一凉茶类的第一。就在王老吉那个红罐出现之前，它就是全国凉茶第一。但是那个时候，对，凉茶就在广东卖，充分说明凉茶就是广东饮品了。然后这个神辉很有意思，因为它这个工厂做的比较大、嗯，它还是海南牌不是海南椰树牌椰汁有个代工厂，<笑>这个代理商啊，代理商、啊、代理经营啊啊、嗯。所以在后来这个凉茶做火了之后，他也出了这个宝庆堂的盒装。在一二年的时候，就还没有很后面的时候，嗯，当时第一名。加多宝那个时候，加多宝已经出现了。加多宝在跟王老吉竞争了啊！第一名开打了那个时候，对一二年的时候，嗯，第一名王加多宝，第二名王老吉，第三名和奇正，第四名宝清汤。哎呦，啊、所以宝清汤其实还是对差距了，占了一个市场份额的、哦。但是这个市场份额是多少呢？零点五个点
1: 、哦啊。哎呦，我的天哪！对就是说咱们前面
0: 说过好几期的头部集中，那这个凉茶市场的头部集中就非常。太严重了，啊、对，就那你说到其他的一些小品牌，大家都都肯定都没听说过，嗯、比如说。霸王凉茶啊，这个霸王，<笑>这让人难以入口啊！这是就是那个霸王洗发水的那个霸王，<笑>真的是他们。
1: 咣，那个啊，<笑>那你所以说你这个呃，品牌做是
0: 合理的，因为他也是个药厂，他也是个中药厂嘛。嗯，对，他跟着做，但但是哎，我觉得很难做起来。百事可乐也出过叫草本乐啊，哦、出出过这么一个品牌，基本没印象。还有呢，这些我我觉得你你我都没听说过，你肯定也没听说过。嗯、邓老凉茶没有，上清饮，嗯，潘高寿，白云山。顺牌、清库，还有一个咱们听说过这个牌子，但是不知道它有凉茶。念慈庵哦，这些都出都出过自己的凉茶，但是都是那种非常小的市场
1: 。对，你说潘高寿也好，念慈庵也好，感觉这个方向之上也都合理啊。他们做
0: 这种东西都是情理之中的。对，对但是这个做法和加多宝这个做法还是不一样啊、嗯。港商的做法感觉跟这个中药集团的做法确实不太一样，打法差太多了啊。那这个时候，咱们就要讲到后面发生的大家都知道的事情。但是这个事情你细研究，发现这里面还是有很多细节的，所以也值得讲一讲。嗯、要开始打仗了，没错。嗯，所以咱们要提到一个点，就是刚才讲的一直是加多宝的视角。那这个时候广药集团是什么心情呢？嗯、<笑>咱们说，零四年的时候，这个绿盒王老吉销量是八千万，那、嗯、当然也也还不错了，也还不错了。嗯、错了但是跟后面两百亿这比起来，这根本就是。完全不是一个量级的，是。但是， 11年的时候，绿河王老吉销量已经20亿了。嗯，就是他跟着这个红罐王老吉，就已经就就跟着几乎没做啥的情况下，他就已经翻了这么多倍了。搭
1: 便车搭上去了。你刚刚你说到11年王老吉的时候，大家还记得吗？ 1 8 0亿的那个数据，差不多就是这个时
0: 间点啊。哎、嗯，是。所以这个时候，广药集团他就就得想说，我是不是还要继续授权？我是不是还要继续跟他合作下去？嗯、还是我自己自己去做了，嗯，对吧？那我要再回
1: 溯一下了。我记得你刚,刚说签合同啊，不是一份一份的签吗？哎，最晚是
0: 02年签了一次合同啊，对，也就是说零四年、这个、时候一直续到了二十年后、啊啊，一直续到了二十。<笑>那他零四年想这事儿想的也是有点早啊、呃。但是，哎，这就说到广药集团还真给找着了一个办法啊！找到了什么办法呢？他发现当时签合同的那个人，嗯，也就是广药集团的董事长。叫李一民，嗯，在这里面有点问题哦，就是他先通过找这个人的问题找到了，还真找到了。李一民这个人也挺厉害的，他是从广药集团一个普通员工啊，基层员工一路干上来的一,一路干到了董事长哦，从总经理、董事长干上去的。是他在大家印象中就是那种跟前面咱们讲的，比如李经纬这种是老厂长、嗯、啊，很很厉害的一个，大家都很尊重的一个老人，嗯。嗯然后呢？啊，这个这个李毅民在零零年的时候还是犯了一点小错误。当然你说大也大，其实也不是很小的错误了。就是当时他的女儿在澳洲留学，然后他去澳洲要通过香港，嗯，然后他就到香港了。到香港之后，跟陈鸿道见了面
1: ，嗯
0: ，这个陈鸿道呢，给他的个人账户上转钱了，接连一共转了三百万港币
1: 。哎呦！
0: 所以，零四年的时候，广药集团一查，哎，查到了，这是最后一份合同签之前的事儿啊。是啊、嗯，是啊，其实就是最后一份合同，就是陈红道花了这个钱才签下来的啊。其实最后把这个关系捋清楚，就是这个事儿、哎，就是这个事儿哦。就是陈红道呢，他做一个商人，他其实有的时候他会愿意用一些灰色的手段去做这个事情。嗯嗯、咱们前面也提到，他愿意去做这么多比较激进，或者说，呃，比较。是，那打法确实不那么寻常、嗯，才能有不寻常的成绩。对，就这种性格里面，可能就有这种不走寻常路，但是有的时候就是不走合法路的、嗯、这种这种原来的这个性格在里面，嗯、所以他就真给了这个钱，签才签下这个来的。李一鸣也觉得你对我好嘛，那我就哥们儿一起，我帮你一把，嗯、就直接跟你续到了二零年。所以广药集团这么一查，嚯，那治好了呀、啊，好说了呀、啊。哎呦，我天哪！那你当时签的这个合同，那那可不就是不合法了吗？嗯。所以呢，广药集团认为这个是完全不合程序的。其实，在这里面就涉及到说，咱们说时间关系啊，前面提到的第一份合同，那个当然是合法的，九五年啊，第一份合同是九九七年还是九五年？九五年，后面九七年又签了一次，嗯。啊，然后零零年又签了一次，嗯，零二零三年又签了一次，零二零三年那次是签到了二十二零二零年，嗯，零零年那次是签到了二零一零年。哦，所以这里面争议比较大的就是零零年签的这个合同，算不算,算不算合法的啊？咱们这个等会儿说啊、哦，咱们先把这个时间点简单提一下，留个扣。这回大家应该捋的相对比较清楚了啊。哎，嗯，所以陈鸿道贿赂李一民三百万港元，签订了这个合同、嗯，对国有资产造成了流失啊。李一民零五年九月收受贿赂事实被判无期。哎呦，哦、李一民就说板上钉钉的，嗯。这就说到陈红道怎么怎么办呢？陈红道是行贿者呀、啊哦，对吧？陈红道怎么怎怎么回事呢？嗯，然后你搜你会发现很有意思。陈红道零七年、零九年，他还被评为影响中国百名创新人物和品牌创立终身成就奖两个奖，还、嗯、领奖了。嗯啊，一二年的时候他是福布斯富豪榜的呃第一百五十一位，这个刚才提到了。嗯啊，二零年的时候又在另一个财富榜上叫新财富五百富人榜在。第四百多位，嗯，那这就很奇怪。陈红道怎么了呢？就他有的时候会在公共场合出现，嗯，但是这个人比较低调。那他当时行贿完了之后，到底是怎么判的？对呀、啊，他怎么怎么回事呢？就这个就很有，一搜发现大吃一惊。怎么了呢？陈红道当时在李一民被抓之后，他也被软禁起来，开始接受调查了。嗯，但是陈红道保外就医，在保外就医的途中逃到了香港。逃到香港之后，就一直很低调地居住在香港，而且只在很偶尔的场合下出现。当时在一六年的时候，他弃保外逃到香港十年，啊，第一次在公共场合现身，是因为加多宝跟一个集团合作仪式，他在上面站台说了一些讲话。一八年的时候又出现了，还是一个很重要的签约仪式，说明他非常重视这两个公共场合。的出现，后来他再也没在公共场合上出现过，就包括之前之后，但是他是一直是作为通缉犯，在香港的，这里面就很有意思，就是他是一个很魔幻的结况，就是这个人他甚至还在公开新闻上出现，但是他是一个在逃通缉犯。我特地查了一下，主要的原因是，香港和大陆居然没有签引渡协议，啊，香港和大陆没有引渡协议，香港跟二十多个国家签有长期的逃犯移交协议。这些国家可以要求香港政府代为拘捕和移交香港的疑犯啊，送回申请国，但是这里面没有跟中国大陆、澳门和台湾签协议，所以广州检察院之前应该也在公共媒体上讲过，他们一直没有停止追捕，一直可能在交涉。那这里面涉及的问题就是一些历史遗留问题了。所以这个是只牵扯到他个人，或不及加多宝这家公司喽？这这个事儿是在。哪怕在大陆的法律里面也是这样的，就是你个自然人和公司是两码事儿，嗯，是两码事儿，就不能因为你我直接把公司干掉。另外就是在像陈鸿道他在大陆的这些资产都是被查封的，啊，在香港的这个你是动不了，嗯、所以他其实还是一直是加多宝的大股东。哎呀，就这件事儿是个历史遗留问题，嗯、哎，还是挺戏剧的，嗯、对挺的，挺戏剧化的，挺戏剧化的。而且这个嗯嗯我觉得在后面可能、呃、那个大陆两岸这个多多方沟通之后，可能会。去解决这个问题的，那陈洪道，咱们就聊到这儿。接下来咱们讲这个，呃，加多宝和王老吉实际上是加多宝集团和广药集团之间的这个争端。嗯、这场大战，这场大战、嗯、到底细节是怎么回事嗯？嗯，首先呢，王老吉这个商标已经非常非常值钱了。在一零年的时候，王老吉这个商标当时估值据说达到了一千零八十亿元。哎呦我天哪！那个那年的海尔估值才八百多亿。就它比海尔都值钱， uh, uh, 这个商标非常非常值钱，所以广药集团当时一定要把这个商标守住。所以咱们要讲的第一个呃，他们开战的这个争端点，嗯，这个核心的战场就是商标，嗯，我一定得把这个商标弄回来。所以咱们就回到刚才说的这个时间点了，他认为补充到2020年的这个协议是属于无效条款。那一二年的时候，双方就开始仲裁了，仲裁委员会给的结果是双方。的这份补充协议无效，之前到二零一零年五月的这个合同有效有效哦，但是因为是一二年了嘛，所以自动就结束
1: 了。哦哦哦，那相当于这个仲裁如果双方都认的话，从那个时间开始
0: ，加多宝就不能在内地再用王老吉的这个商标了。哎，对，没错，所以所以基本上是从那个时间开始。嗯呃，加多宝其实是在咱们前面也提到了，可能在2000年代末嗯，和2010年代初已经开始自己在推加多宝的这个、嗯、啊各种 SKU、哦、品牌了嗯，啊，已经开始在推了。嗯，但是是真正不用，就是刚才说的这个仲裁的这个时间点。然后18年的时候，因为其实你仲裁完了，呃，广药集团还是在想办法申请说你要赔偿，因为你多用了两年，或者说你之前给我是这个商标造成了各种损失嗯、哦，等等，他。其实是有一个要赔偿的一个，有这个要赔偿的一个法呃，你提请法院的一个诉讼。嗯，那这个跟刚才仲裁不一样，这个是正儿八经的民事诉讼了。嗯，这个民事诉讼呢，到18年的时候才正式有判决。根据判决结果呢，加多宝公司呃，各种大陆的加多宝公司吧，实际上就是加多宝集团要赔偿经济损失 14.4 亿人民币。嗯啊， 1 9年的时候呢，加多宝。又发表了一个公告，刚才说的那个公告肯定是广药集团发布的嘛。嗯，他说你你看我们赢了、嗯、啊，加多宝要赔给我们十四亿了。嗯，然后一九年的时候又出现一个戏剧化的事情，加多宝也发公告了，这个公告写的是最高人民法院认定这个裁定书一审采信的证据在内容与形式上均存在重大缺陷，不能作为认定本案事实的依据，撤销这次民事判决，打回广东省高级人民法院重审。他打回的是赔十四点四亿这个事儿，对哦、哎，所以这就很有意思。就是当然，我们看广东省的这个法院，肯定还是可能会有稍微有点偏向的嗯、啊，但是打回重审，那你就不能说像以前这么审了。但是第二天，广药集团也回应了，大概意思就是、嗯、打回重审不代表这个判决无效，只是重审、嗯、啊。我们继续等结果、嗯。这个案子呢，到现在还没有定论啊，到现在还在一个持续的过程中。这个持续过程中，很多人、嗯。嗯可能还以为加多宝欠王老吉十四亿，但加多宝也没赔、嗯，因为这个最终判决还没下来，他、嗯、一直在长期很复杂的重审的过程当中。哎呀，对这两家来讲
1: ，首先十四亿当然也是钱，但更重要的还是这这名誉问题。
0: 哦，接下来出了结果之后，看这波是各自怎么造了啊？没错。另外呢，咱们要讲第二个争端，就不光商标啊，还有一个争端就是配方。啊、嗯嗯，咱刚不是说
1: 了吗？目前的认知是。加多宝用的配方跟广药集团这边配方不搭嘎的
0: ，没有关系的，没错。所以咱们要讲的这个争端是怎么回事呢？嗯，这个也挺有意思的。就15年的时候，广州中级人民法院下了一个判决书。这个判决书怎么回事呢？是广药集团起诉加多宝。为什么起诉加多宝呢？因为咱们这不得不说到陈鸿道确实是个营销狠人啊。嗯，他在重新推加多宝这个品牌的时候，嗯，他找到王建怡。香港的那个，哎，香港的那个传人，嗯，他找到王建宇，呃，让他站台，然后疯狂的推广告。这广告词儿是怎么写的呢？嗯，加多宝凉茶传承王建怡独家配方啊，从未授权王老吉配方给广药集团。<笑>王则邦后人将配方独家授权加多宝，与王老吉无关啊！就他就经常打这种，反复的去传输这种理念。
1: 啊，其实王老吉没有主张过这个配方跟他有什么
0: 关系，但他就自己站出来。没有啊，就是其实原则上啊，咱们说大陆这一支和香港这一支都是有自己的配方的。嗯、你不能说大陆这一支不正宗嘛？你不能这么说。嗯，但是加多宝这个广告相当于就说成了正宗只在我这儿
1: 呀、啊。哦，他就是,是想说大陆的这个不正宗。
0: 对啊对，他说王泽邦后人独家配方在我这儿呀、啊。他他就直接这么讲的呀，就让大家以为说王泽邦当当年的后人只有香港这一支嘛，那广药集团当然就对这个广告进行诉讼嘛。嗯、所以一五年的时候，最后判决说，加多宝要赔偿王老吉。就你说的这个不对，那、嗯、你要赔五百万。嗯，而且需要在广州日报和加多宝官网去做那个道歉声明。嗯，当然了，那个加多宝还那个不服嘛，就上诉。一六年的时候，终审判决。嗯啊。嗯说那个维持原判，这个地方咱们就要又要提到一个公案，就很有意思的是，为什么王建怡特别向着加多宝？其实按理说王建怡不应该向着加多宝的，但是他之前跟广药集团合作过，合作的不太愉快，所以他觉得广药集团这这个这个不靠谱，我要背后再捅你一刀、嗯、啊！他其实也有一个自己的这个。这个观点和态度在两
1: 边都，他跟陈红道还有广药集团其实都有过合作
0: 。那对，因为在当年其实大家一起创业的时候，感觉都是大家一一起干嘛，这个感觉。所以当时广药集团他成立了一个广州王老吉药业股份有限公司，嗯，王健怡占股百分之四十八呢。哦，他给了王健怡非常多的股份，所以当时相当于是大家合伙来一起做这个事儿。但是合作过程当中呢，王健怡发现广药集团还在。挂着王老吉的牌子在生产白云山的很多药，白云山的很多品类，他认为这个不合理，嗯，而且这中间可能双方缺乏沟通等等,等,等，的、嗯嗯，最后就闹掰了。哦，啊，相当于你你你这个跟我的这个合作理念不合嘛，所以啊，我们就看到说，从一二年开始，这个王健怡就反复出现在加多宝的各种新闻发布会上，帮加多宝站台，就反复去讲刚才说的这配方这件事儿，嗯，这这是有这个历史公案在这儿的。嗯所以这是说配方的这个争端，这个争端其实当年，呃，一两年时间很快就终结了。对，那接下来啊、嗯呃，就就说
1: 这个事情，就像最开始说到的，为啥不去打配方正不正宗、传不传承这个事儿？对大家来讲，整个的认知的难度还是稍微上升一点的。你像我作为一个用户来讲的话，尝不出来区别啊。第一尝不出来，第二呢，对于配方
0: 这事儿，既没关注到，即使关注到，好像也不是那么在乎。如果说那真的有证据证明哪个更正宗，可能营销上还是有很多可打的点嗯，对吧？就那缺的就是这营销这个点嘛。接下来要说的其实反而是更大的一个争端，嗯，更重要的一个，因为咱们说第二个争端早早结束了，第一个争端那个商标的争端其实也早结束了，只不过后面就涉及赔偿款的问题，十几的问题了。接下来这个是更叫什么？那个刀刀见肉的真实的争端，就是广告上的争端，嗯啊。一一年开始，加多宝它生产的这个红罐，已经开始改名了。一部分生产王老吉，就在那个最终的那个仲裁结果下来之前，嗯，它开始生产王加多宝，同时生产王老吉的红罐，已经提前开始暗度陈仓了啊。然后这个红罐产品上印着“加多宝出品王老吉”，他就在一直在强调加多宝这个概念了。嗯，然后后来。就彻底改成加多宝了。仲裁结束之后、嗯，而且他打的广告叫什么、嗯？现在估计大家也有印象，因为那个广告实在太疯狂了。全国销量领先的红罐凉茶，他用的这个词是改名是改名加多宝。对,对对对对对。另外还有什么广告词呢？还是原来的配方，<笑>还是熟悉的味道。不再使用过去十七年沿用的商标。他还打了这么一个广告词哦，还有后面这一句啊。所以这是他在不同地方打的广告语。哦、所以这些广告语都在。他都不是那个那个暗喻了，他都是明摆着指着说，以前的这个王老吉没有了，你们再看到新的王老吉是假的。哎呦我，我我们全改成加多宝了。因为
1: 改名这个事儿，你说到这儿，我立马有一个相对深刻的印象。但你后面讲的这个啊，不再使用这么狠、嗯、这个话，那打官司吧，别说别
0: 的了。嗯，对，从所以从12年的时候，<笑>咱们说加多宝当年投这个几千万，豪掷几千万打广告，这有点狠。但是这一年。嗯他打了十二亿的广告，<笑>比去年增长了百分之五十。广药的广告呢，投放呢是七百万。那<笑>你没我的天哪！广药，你说你广告词儿想的再、嗯、再好没用，啊，那我只能付诸法律手段了，因为你这个说的，嗯，就不合理嘛，确实不合理啊。是这个打法太彪悍了。一三年的时候，广州市中级人民法院裁定，加多宝立即停止使用“王老吉”，改名“加多宝”。全国销量领先的红罐凉茶改名加多宝等等意思相近的广告语进行宣传的行为，认为存在虚虚假宣传。要么就说加多宝真是营销大师，嗯，他在微博上连发了四条主题是“对不起”的自嘲系列文案，挂上了那种小孩哭泣的图片，嗯，这“对不起”写的是“对不起，是我们太笨”。用了十七年的时间，才把中国的凉茶做成唯一可以比肩可口可乐的品牌。对不起，是我们无能，我们卖凉茶行，打官司不行。对不起，是我们出身草根，彻彻底底是民企的基因。对不起，是我们太自私，连续六年全国销量领先，没有帮竞争对手建工厂、完善渠道、快速成长。哎，我
1: 的天哪，就是怎么说呢，又挺牛逼，又挺流氓的，阴阳怪气啊，
0: 就是这。你想想，在一三年的时候，这阴阳怪气，在当年就洗刷了大家的。当时朋友圈刚出现，估计朋友圈传的不火，但是微博、微博呀，其他的各种媒体上大、啊嗯，嗯上啊、体上大家肯定是热议朝天啊。太狠了，太狠了，太狠了！狠了嗯,嗯，哎呀，一三年的时候，广州中级人民法院又出现了一个判决，嗯、这个判决是让加多宝立刻停止使用刚才说的这些广告语，并且赔偿一千多万。那这个时候，加多宝就发起上诉嘛，嗯、就他不认这个赔钱嘛。嗯嗯一五年的时候，二审判决要求赔偿三百万啊，就已经降了。其实他这个上诉最后的结果是判决还是加多宝你不能用，但是只是这个价格我给你降下来了
1: 啊、嗯。咱们此时此刻说到的就是刚刚的那些广告，还是改
0: 名的所谓的那一系列的广告。对，嗯，一三年的时候还有一个判决，这个判决是加多宝作为原告要求法院判定王老吉使用“怕上火”和王老吉广告语是侵权。的这么一个判决，因为他认为怕上火喝王老吉是我加多宝方面的，嗯，但是最后判决是驳回的，嗯，因为怕上火指向王老吉这个确实密不可分，人家指向的是商标，嗯、不是指向你这个公司，嗯啊，所以说这里面其实你会感觉复杂的一个点在什么地方呢？就是这是因为历史严格上这个王老吉啊，它是一个商标，但是它又是一个传承的东西。嗯、你说陈红道他没有王老吉的配方。它不能生产王老吉吗？也不好说，它就是一个商标的问题。嗯，但这里面又涉及到更复杂的问题是说，那之前我我的红罐王老吉就是我加多宝生产的。嗯，但你现在生产的确实不是以前的王老吉，但你，对吧？你你又不能讲说我我就是以前的王老吉。嗯，那这个、嗯、事说不明白。对，而且在在法院里估计判也很复杂，嗯、这是一个很
1: 复杂的问题。对，你嗯、对要涉及到很多细节。对对对。对那对于老百姓来讲，谁能还是那句话，快速的把大家的占理的这个认知
0: 给占领住？对，哎、呃，所以说，呃，咱们说这个法院啊，也判的还是挺挺细节的，挺准确的。一、嗯、九年的时候是到了最高人民法院民事判决书，他、啊、给了最终的判决，最终判决就是赔偿金额是一百万啊，这个一百万是很又降低了，跟刚才三百万又
1: 降到一百万了、嗯嗯
0: ，而且他判了很多细节，举几个例子啊，嗯嗯、第一个细节就是首先。中国每卖十罐凉茶，七罐加多宝，这个要停用、嗯、啊，这个不合理。嗯，立即销毁全国销量领先的红罐凉茶加多宝这个广告也不合理。嗯，但是他提到了红罐凉茶改名加多宝，判决不构成虚假宣传、哦、啊。就他有一些判决，就判就判到非常细，就这里面到底到底哪个该判侵权，哪个该判是不是虚假宣传，哪个该判这个那个就，就就是很细的。这种正儿八
1: 经的。法庭上的事儿了，啊，哎
0: ，哦，红罐凉茶改名加多宝还不构成虚假宣传，对，所以这就是真挚研究到很很很细的地步了，哎我，就认为说那之前确实是人家生产的，哦、那就可以这么讲，这还是挺听起来挺公正的啊，哦，那我觉得有这一条对加多宝来说就是胜利啊，我天哪，是，所以这个19年8月最高人民法院的这个判决，嗯，其实发生没多久嘛、嗯，这个判决才真正让。所有的争端算是落下了帷幕，在法律层面上，哎，大家认为，呃，行业里普遍认为这是一个最终的一个结束了啊，画了一个句号。因为前面我们说十四亿该赔还是不该赔，已经没那么重要了。嗯，就是这是大家所有争议的这个相关的东西最后一个重要的一个句号。但是这在这中间他们打的官司很还有很多,多了，还有几十个，对吧？咱们就不扯开讲了。嗯。朱丹鹏老师<笑>又儿来了啊！<笑>对，每次都少不了朱老师啊。朱丹鹏老师表示啊，本次判决对凉茶行业的良性发展起到至关重要的作用。嗯啊，为凉茶品类做大、走向国际市场奠定了基础。嗯，然而呢，如何止损，重新获得渠道商的信任，是加多宝面临的一大难题。一，他为什么特地提加多宝？就是加多宝在这、嗯、这段时间里，他受这个判决、受这个打官司牵扯的经历是非常多的，是格外多的
2: 。嗯，它其实
0: 比广药集团要多，因为广药集团有自己的主营业务。嗯啊，那就划分两头说，就说这个收回商标之后，这两条的他们的业务情况大概是什么样？嗯啊，首先说王老吉商标回到广药集团当中，啊，手中手中呢，市场的增速开始下跌了，嗯，啊，就没有以前做的那么好，这个也是呃应应该能猜测得到的，啊，没有以前做的那么好
1: 。一方面从打法上可能确实打法上有差别
0: ，一另一方面呢，那加多宝在那儿了呢，是吧？对，另外就是这竞争啊，打官司也有消耗。那、嗯、这里面还要提一个王老吉，可能跟之前加多宝很不一样的一个地方，就是他收回广药之后，他开始对外授权这个商标。嗯，其实是，嗯，嗯这这就是一个大集团，他不是说用单品逻辑，我其实内部也授权，外部也授权，我就把我的就是王老吉之前嘛。这一千多亿说了，那我不就把它卖钱？所以我们在市面上看到了什么呢？看到了王老吉牌的龟苓膏、酸梅汤、润喉糖。我的天哪！怪不得呢啊！王老吉牌的固体凉茶、气泡凉茶、刨、嗯、冰凉茶、茉莉凉茶、黑凉茶。看到了王老吉牌的蜂蜜柚子茶，各种各样的茶。你提醒我了，是我拼多多上确实有有有、呃、很多奇看到过吧？就感觉像山寨货。嗯、对,对,对对对。但实际上人家是花了钱的啊、嗯哦，就是花了不多的钱就买了个授权。嗯，而且很多呢，因为因为你可能是个大集团，然后兄弟部门又多，你让隔壁兄弟部门过来说，那你帮帮忙嘛，嗯、那我们发展就挂个牌嘛，对、嗯、吧？就大家给个授权费、嗯哎。另外就是他其实还有多层授权，有个套娃的关系，就是我授权给了某个公司，啊、这个公司二二手就卖出去了，就卖给有的嗯广药集团自己都不知道，有的时候他们看到这个产品都我都没听说过这个合同没签明白啊。什么对，就这里面有很多呃。就是他其实一直在折损品牌的事情在做嗯。嗯，我们前面说的好歹还是药和茶呀。我接下来说的这些品类和、嗯、和产品，我给你讲讲啊，那感受一下吧。海盐荔枝果汁啊，山楂时光果汁，嗯、石榴汁、水蜜桃汁、淮山药汁、蓝莓汁、橙汁、苹果汁、桃、嗯、汁、芒果汁啊。接下来椰汁啊，王老吉椰汁。啊<笑>啊，当然，它它这个是唯一一个没有王老吉品牌名的，是王老吉自营的，它的品牌叫椰柔，就柔和的柔，椰柔椰汁、这
1: 个，相当于广药集团就自己又开了一个产品线。对，它也是
0: 王老吉公司生产的，你们看到王老吉公司，哦、但是它不挂这个牌子。哦，但,但是其他的这些品牌前面的，包括接下来说的，都直接挂王老吉这三个字嗯，大家熟悉的这三个字嗯，王老吉核桃露，<笑>嗯、王老吉可乐啊，基本上囊括了我们前面,<笑>前面讲的所有的品类，他们都有了、哦，哎。王老吉复合果汁，王老吉气泡酒，嗯、吉啤啊，这叫、啊。吉啤是啥呀？就王老吉啤酒哦，王老吉。哦吉啤啊，吉皮大力，喝吉啤啊，这是它的广告语。王老吉雷龙能量饮料，还要加个雷龙、啊、红,红牛类的饮料啊、嗯。王老吉凉茶牙膏，接下来王老吉还会推出漱口水、牙刷、牙线啊。等等，因为你要这么一说的话，
1: 你不讲，我完全不知道。有很多是他授权出来做的，那我看到之后呢，稍稍有点奇怪，但也觉得他拓展一下产品线是情理之中的。说不定我哪天还会买来，愿意尝试一下。但是我知道你他把这个商标就这么卖出去之后，对不起，以后再看到。王老吉
0: 牌子的任何除凉茶之外的东西，我不会买了。对，这就说到这是一方面，就你授权出的产品，你不可控啊。嗯，对我使用过之后，万一真的不好用，那我可能对这个品牌就不认可。你背书力非常差、嗯。另外就是品牌不是这么用的，就咱们看保洁，嗯、那不是说每一个产品咱们用保洁的产品都叫保洁，嗯，那每一个可乐的产品都叫可乐，嗯，这时涉及到品牌，就前面讲的单品的这个逻辑。所以你就感觉王老吉他做的，包括他们最近还在做什么元王老吉元宇宙。就听起来这也挺奇怪的，叫什么极空间，嗯，啊，他们也要做数字世界的呢，但是我感觉刚才这品牌凑一块也是个极宇宙了，所以其实就是你在消耗品牌，这消耗品牌，咱们就稍微岔开一点，我挺想讲一讲这个逻辑的，就我之前对品牌有了那么一丁点,点的。稍微，我我觉得还是有深度的认知，是谦虚了，谦虚了、嗯。从段永平那儿看到的，嗯，就之前有人在一五年的时候问过段永平，段永平大家知道是那当中国巴菲特啊、嗯，对吧？他旗下不光他自己的品牌，他旗下的那呃那个门图的普普高
1: OPPO、vivo 等等背后的男人对,、啊、对对对，啊嗯、黄峥也是他
0: 之前的算是带着吃过巴菲特午餐的，嗯、对，所以所以呃段永平他对品牌和产品的认知，我觉得还是肯定是有很多。就是功底的啊嗯，嗯嗯，所以他当时网友问他说：“段总，怎么才能改变茅台在国人心目中的地位形象、哦？”段永平是怎么回答的呢？嗯啊，他说的改变就是做黄或者做的不好啊、嗯嗯、啊。段永平是这么说的：多推一些便宜的非五十三度的酒啊，推啤酒、推红酒、茅<笑>台牌啤酒、茅台牌红酒、推茅台牌米酒、哎、啊、茅台牌矿泉水、茅台牌手机、茅台牌酒店、茅台空调。啊，疯狂推啊，五年出厂的规矩也不要了，你就是要多快有多快，<笑>销量铺满。嗯嗯、十年之后，我告诉你，茅台就不是现在的茅台了。就你听这个，你就你就知道说，嗯、反过来想想就，就就很合理。这个逻辑、啊，就我们看茅台，茅台是零零年，我我查了一下，茅台真的在零零年生产过啤酒、嗯、啊，茅台啤酒就有这个历史记录的，哎、就你能看到那个照片了，茅台啤酒。后来一一年的时候，他做了十几年，但是这十几年卖的不是特别好，后来卖给雪花了、嗯。但是我们可以说，一一年之前，茅台还远不是现在这个地位。嗯。那当然，当然地位还可以，但是肯定不是现在这个地位。嗯、对。现在呢，茅台做了什么事儿呢？在一七年开始，茅台就对旗下的品牌进行瘦身，定了一个双十原则。嗯。双十原则就是各九类子公司开发或保留使用集体公司品牌元素的品牌，原则上不超过十个。嗯。每个品牌产品不超过十款，嗯，就我要非常精简。一七年之前，茅台有多少品牌呢？二百一十四个品牌、哎，茅台集团、嗯、就也是这种铺，有这茅台宇宙啊。啊，两千三百八十九款产品，你看看疯狂铺，嗯，后来减少到在一八年的时候只有五十个品牌和三百款产品啊，减少得非常快
1: 。三百款我们现在听觉得很多，但是你对比一下前面那个，其实确实已经是
0: 很大力度的删减了，
1: 是。是
0: 所以说，呃，咱们就说品牌可能还是得集中，不然你真的会削弱品牌的。就你当然，当然我们说王老吉它客单价确实低一点啊，就茅台这么贵的东西，嗯、你如果大家都在喝茅台啤酒了、嗯，对这个品牌折损是更迅速的。是啊，而这最最近几年呢，也挺有意思的，出了茅台出了一个冰淇淋。啊，对，今年特别火嘛。嗯，对，它里面是真的添加了五十三度的飞天茅台，百分之二嘛。对，然后有什么青梅煮酒口味啊、嗯，经典原味口味等等，那价格不一样
1: ，卖还不老贵呢，还不老便宜呢。对
0: ，然后段永平评价了，啊，哎<笑>，听一下，段永平评价是好奇啊，我很喜欢香草冰淇淋，嗯、啊，我直觉上觉得这个产品不是个好产品，嗯，感觉太发散了，嗯，啊、嗯嗯，我觉得这个。茅台有实力做任何尝试，但应该。一旦发现不对，就要尽可能收手，他是这么评价的。但是我觉得这个产品其实它有点像周边，因为它毕竟还是用53度飞天茅台嗯作为它的主打核心点的，和咱们提到的说王老吉干脆做牙膏了，干脆做牙刷了，这还是不是一个概念。是啊
1: ，可能更多的还是从某种意义上营销的角度。那纯个人的观点，因为这两年确实在跨界做联名的各种各样的冰激凌的消费品牌确实挺多的。前一阵除了茅台之外，不是还有那个？啊、呃，酱油厂商醋恒顺醋业啊，出、嗯、了酱油味儿的、什么味儿的，也是冰激凌<笑>啊
0: ，卖的也不便宜。对，这些不是为了销量的。对,对对，这营销活动、嗯、它不是为了主推这件 SKU， 对，也不是为了说我就把品牌收权，对吧？卖钱是，是是这样的？嗯，所以、嗯呃，我觉得这个刚才咱们稍微发散了一下，其实就是想说明。可能王老吉在品牌这个策略上，跟加多宝当年做的方式是还是很不一样的。嗯啊，它可能也有别的一些因素影响。当然，我们不是在评价，但是呢，
1: 嗯、就这个事儿，至少你不说，我是真不知道。对我来说是非常有价值的一个信息。嗯
0: 嗯、哎，那我们再说啊、呃，这个具体的营收啊啊，王老吉的营收在最近几年它是有明确数据的数据的、嗯，因为它是一个上市公司嘛。嗯，所以一七年八十五点七亿，一八年九十四点九亿。19年 104.8 亿，还是在快速增长的。但20年因为疫情影响，变成了 78.6 亿。2 1年就回来了， 1 0 8 5亿
1: 。所以咱们说
0: 它发展没有以前好、嗯，没有那个200亿，当然还是没有的。但是你要知道，这个其实是不是
1: 要从广药集
0: 团那边来算起
1: ？你比如说，它在11年的时候是20亿，那个只有绿砖，大概卖了20亿，就这一路上来。你之前咱说的那个一一百八十亿、两百亿，其
0: 实相当于是加多宝那边卖出来的营收。对，对对咱们咱们要说的还是说，它其实包括这个渠道啊，嗯，对吧？包括重新发展啊、生产啊，都都要跟上的话，肯定还是要这么跟的。嗯，呃，包括这中间还有加多宝的竞争，对吧？所以它做到这个数，嗯、其实有有很多评价说它现在没落了或者做的不行了、嗯，我觉得肯定没到这个程度。王老吉其实还是一一直发展，你肯定不能说是当年那么辉煌，就碾压可口可乐那个程度。但是我觉得肯定没到那个没落的地步，它还是这个一百亿。咱们想想前面说椰树牌椰汁啊、露露这些，都远差的还挺远，四五十亿，差的还挺远的。嗯，对。那我们再还是说回加多宝，嗯，那加多宝当然从一二年开始继续沿用它的疯狂铺<笑>。营销的这个方法嗯，策略还是这个策略那、哦。那说出来大家都知道，连续四年冠名《中国好声音啊》啊，有印象啊。嗯，冠名费是非常贵的，冠名费能达到七八亿。嗯啊，然后包括。那个在央视也会疯狂推广告，包括它还是一四年巴西世界杯的这个赞助、嗯，我觉得效果很好，尤其对
1: 我来讲，冠名中国好声音的效果很好
0: 。呃、啊，<笑>这个这个是确实效果。其实你看这个价格贵啊，但性价比还是挺好的，就肯定没有以前预期的那么好，对、嗯、吧？就它肯定是爆发式的一个增长了、啊。嗯啊，然后呢，这就说到加多宝，它不是一个上市公司，所以大家没有它的财报数据，包括加多宝自己在宣传或者说第三方在评价的时候，总会认为。加多宝还是当年一样厉害，
2: 嗯
0: ，啊，这就要说到加多宝出现了一个猪队友，哦、一个坑货队友
2: ，嗯
0: 、哦，是怎么回事呢？二零一八年八月的时候，有一个房地产公司，就大家也没听说过，叫北京中弘股份，嗯，啊，这个公司他呃现在退市了，但他当时他想自救，他已经感觉遇到很大的问题了，嗯，他自救的时候发了一个债务重组及经营托管协议。大概意思就是，哎，有几个集团来帮助我们重组，嗯，帮助我们还债，嗯啊，这个我们可能又有戏了。他发这个不要紧，这个里面把人家加多宝的具体业务数据全给亮出来了，啊，都抖搂出来了。啊、嗯， 1 5年到17年，加多宝主营业务从100亿跌到了70亿，嗯，净利分别是负2亿、14亿和负6亿，嗯，到1一七年底，加多宝资产。一百二十七亿负债亿，一百三十一亿哦，债务超过总资产三亿多、嗯、啊，三点五亿差不多，所以他现在是一个负债公司了。嗯。这事儿一出，加多宝立马发公告说：“哦，对于这个协议所述内容，全部知情啊，从未对这个黄伟清先生，就是那个中红股份的，做出任何授权。嗯啊，这个协议中有关加多宝的经营情况和财务数据与实际情况严重不符啊。”他说了这么一句、哦，后面这句话很重要啊，是他要表达的态度。对，然后中红股份反击称说：“对于加多宝集团不与公司沟通，擅自发表声明，深表遗憾和无奈。”反正，但是这个事儿之后，基本上我我看到的资料和大家的评价都是以这个数据为准了，嗯嗯嗯、就认为加多宝从17年开始已经是一个负债公司了。毕竟能看到的就是这个数据嘛？嗯、对，呃，当然我也搜到了加多宝集团自己发的一些后来的公告，他们、嗯、呃从来不讲业务数据，嗯、但是他提到了19年扭亏为盈，这、嗯、至少说说明了19年开始赚钱了，嗯、但也不知道赚多少啊。嗯，二、嗯、零年在严重疫情影响下依然盈利。当然，你怎么说呢？就他，他肯定没有以前那么差，但是他也跟辉煌时期，嗯、或者说跟现在的王老吉比，还是差挺多的了。因为他只能说，我自己现在是一个盈亏平衡的状态啊、呃嗯。整个公司的状态来看是这样的。哇，朱丹鹏老师说，<笑><笑>加多宝的亏损是必然的。嗯啊，悬而未决的案件将会消耗加多宝的元气。随着加多宝对经销商等终端欠费的增多，加多宝的渠道越来越差，必定会恶性循环。尽快解决缠绕在自己身上的官司，加多宝才能更快的获得资金，更快的迎来中粮这个靠山。啊、嗯，他是这么提的。然后这儿要提几个侧面啊，稍微提几个侧面。嗯，一个是说，嗯、呃，王老吉和加多宝在疯狂竞争的这个过程中，嗯，他们其实用用了一些，你说不上倾销吧，但是是比较大的一个降价的方法在做竞争。嗯，就是可以理解。对，嗯，你说11年。那个时候罐装凉茶出厂价差不多是六十多块钱，就接近七十了，一箱,一箱、嗯、啊、嗯。但是在一五到一七年的时候，加多宝定价是五十多，王老吉能降到了四十五，价格下降了多的时候下降四分之一啊！哎呦啊、嗯，这那你想想，其实过了这么多年，大家消费能力提升，按理说应该会稍微贵一点，但是反而便宜不少。而且它作为消费品领域来说，可能不见得有多少空间啊。啊是。所以经常有人讲嘛，那个王老吉加多宝打架，输的最惨的时候，嗯、和其正啊，<笑><笑>哦，就哦，和其正在这几年这个销量和市场份额一直在减，什么也没干，<笑>干我什么
1: 事儿，把我干死了，相当于对啊、哦，那他还是敏感性不够嘛，当然
0: 自己体量可能也没到那个程度，稳赚的这个跟你主动做什么没什么关系了。就是你做同样的事儿，你的市场份额一定是少，人家在上面砸钱啊，<笑>砸太加加多宝都砸到负债了，对吧？我都砸到负债了，<笑>啊、那你你不可能跟的啊！太狠了，太太太凶悍了，太凶悍了。另外一个侧面呢，就是能看到加多宝王老吉还是在尝试品类创新的。当然，他们这个现在这个品类凉茶，我感觉对年轻人还还还是 OK 的，还是相对 OK 的。那他们也在做一些新的尝试，这也说明他们可能遇到了一些。一些小小的困局吧，我又 out
1: 了吗？品类我真的印象不深，除了我现在能想到的这个，所以说是尝试嘛？你但
0: 如果你都知道，我们都很熟了，那你就,就成功了，对，哦、那叫成功了呀。<笑>王老吉推出了气泡凉茶啊，那个加多宝推出了呃那个无糖的凉茶啊、呃，新品的那种凉茶，就这、哦、这些是在符合年轻人的口味嘛？嗯嗯，对，这这也说明其实他们也会遇到品类的焦虑，嗯啊。然后我们再回到更大的这个市场看啊，对、嗯、吧？么按惯例，我们最后讲一讲这个更大的市场。0 9年到12年，前面提到了是整个凉茶行业增长速度最快的时间，嗯,嗯它这个品类增长速度是非常快的，嗯，就因为加多宝，啊、呃、王老吉在前面这个推动嘛，嗯嗯，哎，咱们前面提到过啊，应该提到过茶饮料的这个市场，在21年的时候是 4,000 多亿，啊，就整个茶饮料这个市场。包括那个那个喜茶这种哦，这全部都算是卖的那个茶包、哦、多这些原，原野茶对吧？啊就非常大的一个品、啊。那凉茶在这里边，我能搜到的一个数据是19年的时候是800多亿，那现在的话可能也是800多亿上下，可能可能上下吧、嗯，就可能会往下一点，我觉得。嗯。但是这个也是非常大的一个数字了，比我想象的要大，因为我本来会感觉凉茶好像还是个小品类，但是没想到王老吉、加多宝往前能、啊、能给。占到这么大的一一大块了，八百多亿啊！嗯，真正想的
1: 话、嗯、是有点超出想象的
0: 。就这里面，我搜到这个数据可能是包含很多线下的啊一些那个茶饮凉茶的茶饮，因为刚才咱们说了，那凉茶还包括茶包，嗯啊等等这些东西，它是算整个的，嗯、不是罐装凉茶。罐装凉茶我估计也就是停在两百亿左右了。嗯啊，那我们说茶饮料市场呢，现在看到了一个数据，就刚才你也提说咱们横向对比嘛，嗯，二零年。冰红茶，康师傅冰红茶、嗯、是我国茶饮料市场份额的第一名，最高的占比百分之十六。嗯，王老吉占比百分之十三点七，哦，加多宝占比百分之十一点九，这是前三名。哟，那这个数据就二零年的数据就很有参考价值了，了啊、对，对,对、啊，很近了。所以你看，占比前三的品牌里面有两家是凉茶，这还是还是依然我觉得挺厉害的一个这品类。<笑>他们打架不要紧，反正还是推动这个。赛道在继续的前进，对，所以,所以,所以我我我在搜资料的时候看到很多评价说凉茶已经完蛋了，凉茶随着这两家天天打官司已经不行了，嗯，这、嗯、跟我搜到数据是完全对不上的对，就完全没有不行，跟我们的认知好像也不太一样，啊、对我们餐厅里还都能喝到嘛，对、嗯、啊，说明卖的还不错，对,、啊对，但但是对我们来讲
1: 啊，就像刚刚这个数据验证的，他们俩其实不分伯仲，你真正的到线下去个餐厅去点，你甭管你说啥。你说王老吉，他给你一个加多宝，你不会？哎，服务员，我要的王老吉，干嘛给我加多宝？对你来说都无所谓的。对
0: ，但但这个也反过来，其实我我我感觉加多宝的压力会更大一些，对吧？你你像王老吉，现在它铺的销量会更稳一些。那加多宝，你面临毕毕竟面临债务上的东西，你的营销上或者给供应商的啊，给经销商的这个价格啊等等，可能都会有一些限制。哦，那这个
1: 我就啊，因因为咱,咱
0: 们前面确实提到那个，呃。提到销量的时候，王老吉还是偏高一些的，嗯、还是更高,、啊、高一
2: 些。嗯
0: 嗯，好，那咱们加多宝王老吉这个故事差不多就讲到这儿了。Chapter One， 哎 ，Chapter One，、嗯、然后中间呢，咱们中插一个最经典的王老吉的，<笑>啊、也就是加多宝运营王老吉期间的那个经典广告。嗯啊，爬山火，喝王老吉，走一个。
1: 这广告大家虽然只能听声音啊，但是可以，我个人印象很深的就是最
0: 开始的吃火锅的那个画面啊，是，再加上最后的那个怕上火喝王老吉，我我觉得这个还挺厉害的点在于这些场景你看着就过瘾啊，就是年轻人很喜欢的那个、嗯、那个状态，嗯，吃好的东西嘛，那那这里边烧烤啊什么这些垃圾食品啊看着就过瘾、嗯、啊，嗯、<笑>好，咱们开始第二第二趴、嗯、啊。第二趴，咱们先回，又回到五八年，一九五八年啊，这回回的还行，最少就去买回到清朝。<笑>哎，有一个商人，嗯，叫魏德和，嗯，他在台湾彰化办了一个小油坊，卖油，卖油的。哎，这个油坊呢叫鼎新啊，鼎呢是那个一言九鼎的鼎，新是新旧的新。鼎、哦、新开始是卖油的，哎，所以。一九七八年呢，顶新这个顶改了，就觉得那个顶不好写嘛，就可能改成了那个登顶的顶，山顶的顶、嗯。嗯。然后七八年，也就是改名的当年呢，魏德和去世了。这个油坊呢，就他那个时候还是卖油的。嗯。然后这个油坊呢，给魏应州和三个弟弟接管，就魏家四兄弟接管
2: 。嗯。嗯
0: 然后他们在台湾这个岛内的发展一直是。比较磕磕绊绊的，就也、嗯、做大也做不大，反正就一直在按按部就班的卖油。所以魏应周呢，决定到大陆投资，看看在大陆有什么业务做。然后那个时间正好是八十年代末、嗯，啊，又回到了咱们熟悉的这个年代，就是改革开放初，啊、开始引进外资、啊，也也开始那个跟台湾两岸之间有一些通信，呃，也可以可以那个让台湾的同胞嗯来做生意了，嗯、可以两岸有接触了，嗯。嗯嗯然后88年呢，老四未应行从香港转到来了大陆。最开始呢，他还是卖食用油，因为他们就是做油坊的嘛。嗯。然后他当时卖的这个食用油就叫“顶好清香油”，感觉买香油的样子。呃、其实对，就清香油，我听下来反而有点像那个什么风油精那种东西，是吧？清凉油。但但,但可能那个年代确实没有什么清清凉油啊这些这些概念啊、嗯，就可能清香油还是那个时候能说得通。对，你说食用油。比较好的一种形容方法，嗯，就叫顶好，嗯，清香油。嗯、然后他的 slogan 呢，就广告语呢，叫用顶好清香油，顶有面子啊。这个 s 广告语还挺有意思、嗯。我给你看一下当年的这个广告啊，八十年代啊，来
1: 。是我们结婚十周年纪念日，真希望他早点回来。回想这十年来，我和他携手走过苦涩和甜蜜。嗯好像是一转眼的事。回来了。啊，马上开饭了。嗯，真香，还挺脆嫩的。用顶好清香油做的。哎，没什么油烟嘛。结婚十周年快乐。原来你也记得，值得信赖的选择，跟他一辈子。顶好，顶好清香油。我看下来，这个品质，如果你说八十年代的话，那我觉得这个品质是顶好啊。是啊，你
0: 你不光是说这个整体的品质，你你就说它这个立意、嗯，对吧？你在那个八十年代末九十年代初的电视里很少见到，这已经非常现代的一个广告。对对对。而且我当时还，我第一次看到，我还怀疑这个是不是台湾的，当时在播放的广告。嗯。但最后不是，最后那一幕还讲了说，啊、对，有有个北京晚报的一个信息。嗯。啊，这说明就是在北京放的。对，当然
1: 可能做呢，是当时还是台湾做的、嗯
0: 、对对对，台湾制作，就像旺旺现
1: 在很多的广告，依然是那种感觉。那你现在再看那种感觉，觉得哎呦土老帽了。但是你倒回三十多年去，四、啊、十年,年去看这个事儿，我
0: 的天哪，很先进。对啊，但是呢，这个这个清香油呢，就遇到了滑铁卢。那不是因为它名字的问题，哦、嗯，是因为。他这个广告语以及他当时的价位，嗯，其实跟那个市场是严重不匹配的，嗯、太高端呀，对，太高端了、哦，太贵了。哦，然后有一个评论我觉得很有意思，就是当时大陆人还没有到说要面子的程度，就、嗯、顶有面子。那现在不需要面子，有油吃不错了。太早了，太早了啊、还太早，还太早、嗯。那个时候刚刚市场经济开始嘛，嗯、对啊，大家对品牌也没有认知，所以91年的时候就过过了没几年，这个未应型带过来了几千万的。人民币价值的这个钱啊，就已经赔光了啊，就已经赔光了。<笑>啊、光了所以那魏应勤就考虑，那算了，这这这这这一步就没什么意思了，那回去台湾继续老老实实做油访吧。嗯、大陆感觉也不友好。嗯、但是在这期间呢，他突然遇到了一件事儿。嗯，当然这些他们自述啊，就可能。也有演绎的成分，他们也不去纠结这个、嗯。其实也是他自己后来自己说的，哎、对后来自己讲的一个故事。嗯、这个故事大概就是魏应行自己是带了台湾产的方便面啊、嗯、上车吃，
2: 嗯
0: ，在车上吃方便面。嗯，那当然我们现在说高铁不能吃了你这个封闭空间一吃这个味儿很大。但是在绿皮火车当年，那可是这个住就,就大家日常正常吃的一个东西，啤酒饮料、方便面、香烟、瓜子、花生米，是吧？是。<笑>是啊那那个时候，大陆很少有方便面，火车上很少吃方便面。嗯，然后微应行带了一个方便面在车上吃，这个味儿就飘起来了。<笑>那旁边很多人过来看，哎呀，这是什么什么高级货呀？这是，这闻着不错呀,、哎、呀啊！所以这魏家四兄弟呢，就开始调研，说大陆难道没有方便面吗？发现有方便面，嗯，有方便面企业，但是他分化两极分化比较严重。哦，一类呢是特别贵的，嗯，就在当年那个价格上五六块钱一包。那吃不起啊,啊，吃不起哈，吃不起太贵了。这贵、啊、对，要么就是那种几毛钱，甚至更便宜，就是小几毛钱一包的，那、嗯、那没法吃，就太品质太差了。哦、嗯、所以他们就发现，哎，我们其实成本能压到比较低，这中间有个空间，嗯，我们可以试一试。你别说，嗯，这个做商人的还是有这个敏感性。哎，对，就如果这个事儿是真的话，啊。哦呵呵所以呢，他们又决定再试一次啊、呃！这次不行再说、嗯、啊！ 9 2年的时候，他们从台湾到处筹钱，因为你毕竟办厂办公司还很需要钱嘛。嗯。最后，呃，也让员工认购，这个跟我们前面说的很多公司创业的这个早期集资是吧？啊、呃，对、嗯，这个故事都差不多嘛。嗯、什么当时说八王寺不也是这样吗？啊，那我那个更早对吧？对，是民国时期。所以最后在天津建了一个厂，嗯，开始生产他的第一批泡面。92年的时候。这个公司成立了，叫天津鼎益国际食品有限公司，嗯，专门生产方便面。然后你不得不说，这卫氏四兄弟，咱们前面说你，你不说这个故事真假，他们证明他们厉不厉害，嗯，咱们就说接下来他们做的判断真的很厉害。第一个判断是，我要起一个非常好记的名字，嗯，我就一个一个厨师的感觉，就一个厨师给大家烧菜的感觉，嗯，康师傅，哎哎。康师傅这个，这个就感觉很通俗易懂啊，大家感觉很亲切，这是第一个点。你看，
1: 刚说鼎新的时候，一定不是所有人都知道他，但你知道嘛，对,对吧？对、嗯，啊啊对，但现在你哎，大家知道了哦，康师傅是这么来的
0: 。哎，没错，这康师傅是鼎鑫集团目前旗下的一个品牌嘛？嗯，对，这是第一个点。第二个点是，他们发现大陆人口味很重，所以他们主打红烧牛肉面啊，这个。哦，千、这个、古单品就真的是这几十年最重要的一个单品横空出世，就是因为他们特地为大陆人定制的。最开始就主打的是它，哎，哦，他们就决心主打这个，就这个也很敏锐啊，就就说，日本，因为我之前研究过方便面的历史嘛，嗯、日本最早的那个方便面是鸡汁味儿的，叫鸡汤味儿的、嗯，鸡汤其实还是相对清淡一点，嗯、它不是红烧的、嗯，不是牛肉的，嗯，台湾呢很多是吃那个什么，啊，比如说海鲜味儿的。嗯,嗯啊，对吧？就或者说他们海鲜吃的多，嗯、对什么什锦什么类似那种，就就比较清淡的。嗯，但他就发现，当当然他们当时调研的肯定主要是北方了，北方的口味更重，嗯、所以他们就主打红烧牛肉面。在92年他们量产了第一批之后，就在天津唯一的一家这个高档酒店就开这个订货大会啊，经销商大家来尝一尝。这经销商吃完之后，每一个都说好、哦、吃，牛逼，牛逼，啊，<笑>太好了。然回去之后就没有订单，然后他们就很慌。<笑>他们就很慌，啊、呃！但是这个就确实是有这个戏剧化的成分啊。其实有是有订单，只不过大家来的很慢。嗯，就这过程中，我估计卫氏四兄弟是非常焦虑的。那过了一两个月，陆陆,陆续,续续订单来了,了、嗯，而且这个订单是雪片一样的飞来。哎呦啊！那我们就说这个康师傅这个方便面一炮而红。那我我们看一下这个当年的康师傅方便这个广告,、哎、有广告，感受一下吧是吧？来来来。<笑>中华美食。
1: 哇，牛哇，康师傅哎，姜炖牛肉，芙蓉虾仁，康师傅中华美食。哎呀，因为大家听呢，可能只能听点声音。画面上怎么形容呢？就有点像刚刚描述的，最开始他在火车上掏出那个方便面，所有人都去看的这么一个画面。哎，主角是两个小孩虽然只是两个小孩来回的吃这一碗面，但是整个这是飞
0: 机吧？飞机上，整个的飞机上大家都闻着味儿去。对你，你就不得不说这广告，你看三十年前的广告，首先呢、嗯、打的这个点。比如小孩那个女女女生，嗯，那个女女童，一个小男孩,外国小孩一个小女孩看起来也就是个五,五六岁的样子吧。对、嗯，那个小女孩还是个外国小女孩，哦，对吧？你让你感觉这个品牌好像挺国际化的，嗯。然后它整个场景呢，又跟刚才说在火车上遇到那个场景很接近，嗯。所以这整个，我觉得这个广告也还是挺能抓到人的。所以他当时在。在那个大陆也推出这类似的一些广告，嗯，非常成功。而且这个时候不像八十年代那么早了，对吧？稍微的打
1: 出那么一点点偏高端的感受也还行啊。哎，是，因为它它这个是碗面啊，它这个是碗面，应该也是算是偏高端系列了
0: 。是，九四年的时候，康师傅方便面销量在大陆已经两亿包了，就九四年、哎。那么，就咱们刚才说的九二年才产第一批货啊，九四、啊、<笑>年已经两亿包了。对，就所以说这真的是。就一炮而红啊，非常夸张啊！在那几年，康师傅做到了非常夸张的一件事儿，就是超过了日本的日清食品公司，成为世界第一大方便面生产企业
1: 。日清就刚,刚刘飞说的，日本的最早产方便面的。
0: 哎，你你知道日清是吧
1: ？啊，也仅知道到
0: 此而已。日清是发明方便面的。嗯，对。然后咱们回头有有机会讲讲方便面啊。嗯、<笑><今天笑>对，这又是一个还不是方便面可以展开讲的故事啊。<笑>对。然后咱们接下来就要讲到，其实跟主题更相关的了。九六年的时候，康师傅决定拓展业务，嗯，开始在杭州生产饮料，所以康师傅的第一批饮料是杭州生产的哦，这很有意思。嗯，九六年的时候晚一些推出了柠檬茶盒装的柠檬茶，然后九九年又晚了几年推出了冰红茶和冰绿茶，也就是一直到现在我们都在喝的 PET 的包装。哇，好早啊！没错 ，PET 的包装，这个你知道大概什么意思？就是塑料瓶啊、哦，这个那个叫 PET， 可以给大家讲一下。对，就是那个塑料瓶，那个叫 PET，、嗯、它是一个特殊的称称法、嗯，就跟前面说的利乐包装一样，嗯、就盒装那是叫利乐包装。嗯、然后呃，咱们其实在第一期中国饮料故事就提到嘛，当时的代言人请的非常头部，而且年轻人很喜欢，什么任贤齐啊、S H E 啊、嗯，包括最后的那个 X O 啊这些，嗯啊、呃，头部的偶像非常成功，他在广告营销上也非常成功，而且。康师傅是也是，嗯，除了刚才说很会拍广告，他促销也很会做的。咱们其实知道前面提到那个什么健力宝也做过类似的这些促销等等的、嗯，但康师傅当时做促销是非常狠的。他从02年开始决定做连续8年的促销，这8年期间，一共决定送出15亿瓶饮料，就那个时候就已经决定了。对，是吗？中奖率 15% 到 20%。中奖率五分之一啊！就你这个没有促销，哎，你说他这么狠的啊,<笑>啊？那你看，就又又有点回到第一期咱说到那个再来一瓶那个事儿。那那我所以我觉得再来一瓶这个还真的是跟可能跟康师傅关系更大一点，嗯，因为那个时候这个是大家经常能抽到的，是真的能经常抽到。03年的时候，康师傅新产品能做到两周就能在全国超市上架。09年的时候，康师傅据说有六千家经销商。七万三千家直营零售商啊，消费品就是这样，得渠道者得天下呀。这就是他当时是国内食品饮料行业最庞大、最坚固的一个销售网络。嗯嗯，而且一二年的时候，其实咱们前面也也在讲可口可乐、百事可乐的时候提到了，嗯一二年的时候这也挺早了。嗯，他就跟百事签订协议，开始独家负责制造、灌装、包装销、销售以及分销百事在中国的非酒精饮料。所有非酒精饮料、嗯，然后根据2020年的一个统计机构的统计，百事的这个碳酸饮料在20年销售量是占是市场第二，占全部市场份额的 33% 正好三分之一、嗯。嗯，第一是可口可乐啊。对，嗯。然后，那百事跟他合作方式就很简单，就入股嘛、嗯，就这个合资公司百事就从中间分钱，他就不管经营了啊。对啊你上次那期说到的时候，其
1: 实我还挺好奇的，刚好今天啊对有更多细节可以了解一下
0: 。然后，二零年的时候，方便面、及饮茶的市场占有率分别是百分之四十三点七和百分之四十三点六，这可是市占率啊，这不是说他们公司业务的占比啊，是他市占率。果汁市占率是百分之十七点三，市场第二。然后康师傅呢，他在最近这些年其实遇到的最大的一个波折，因为我看到了他也是一个上市公司嘛，我这儿拿到了一份整个康师傅最近几年从13到21年的整体的营收，能看到这整体的营收基本上是在一个区间内波动的。13年的时候，康师傅的营收是667亿，接下来一年是626十、嗯、啊、嗯、然后再接下来一年是5百九，再接下来5百八， 5百八就是2016年的这个营收。2016年营收其实跌了不少了，这五百八已经、嗯、呃挺低的了。嗯，然后这一年遇到了什么事儿呢？<笑>就互联网兴起了啊、嗯、啊！大陆尤其大陆的互联网，移动互联网兴起了。是这个兴起，它带来两个改变、嗯。第一个就是大家经常提到的所谓外卖大战。对啊，啊，外卖的补贴这么狠，那其实这么便宜的价格能吃到热乎的,热乎的嗯啊，那口味肯定比方便面好
1: 。对
0: 。第二个就是渠道上的变化。哦，这渠道。刚才咱们也说了，康师傅以前线下渠道很很厉害。嗯、哦，那我们说这线下渠道不受影响，但是线上你的整个的营销体系确实对你得重新搭建，哦，对吧？另外就是一些营销啊，内容营销啊，媒体营销的方式也在迁移到线上，你不能只靠线下的电视广告、地铁广告这些去做了。
1: 那他也其实也需要从零开始了，也需要稍微的慢了几步可能。对，所
0: 以一六年的时候，其实很多人在唱衰康师傅，嗯，但是我们看到一六年。他们慢慢的就开始回来了，一七年就在涨了，到一八年它就涨回六百了，二一年又破新高，二一年整个康师傅的营收是七百四十一亿，这说到的还是整个的康师傅啊，康师傅啊，嗯、对，所以康师傅营收又火，又比一三年当时的高点高出了不少，又创新高，对，对嗯、所以不管说方便面,面还是它的饮料市场，都还是在扩大，啊、还是在提升啊。我之前看到的数据应该大概是方便面和它的饮料占比是一半一半，差不多一半一半这样的一个状态。嗯啊，那这里面其实我我还觉得方便面这个很值得一讲，尤其是在疫情刚过去之前，疫情囤货的时候，大家还真觉得方便面是一个很重要的东西。对，就每次囤都得先囤方便面。这是救急的最后保障。而且这个保障，它跟你囤个面包或者囤其他的还不一样，就它真的是一个很方便、放心、口味又不错的嗯一个食品、嗯嗯。这个食品真的是你你能做到好，发明一个产品，能够影响到全球这么多人在使用，这个还是挺挺厉害。的、嗯。所以有机会咱们聊聊方便面，它它其实出现也没多少年，几十年前嘛、嗯，日本发明的，而且发明的人就是一个台湾人啊，这你不知道是吧、啊？这我真不知道，日清公司，日清公司的董事长。发明方便面的人叫安藤百福，嗯、这个安藤百福原名吴百福，他姓吴、哦，是这样啊？他是一个台湾人，他是四十多岁、五十岁左右的时候转国籍到了日本国籍、
1: 啊。好嘞，这个事儿啊，咱们今天就先透露到这儿啊，大家可以期
0: 待一下预定我们方便面历史是这期上架。对、嗯，咱们回头说不定就会聊聊一些食品嘛、嗯，对吧？所以说，呃，你看全球最大的几家方便面公司都是台湾人做的，这还挺有意思。的、哦。这是有历史传承的，是吧？是，其实康师傅做的这个饮料呢，它也是以大单品为主，就它的大单品占的市占额非常高嘛。嗯，所以它基本上一路发展比较平顺。对，咱们说从九九年它推出这个冰红茶、冰绿茶，嗯，它可能中间的变化改动并没有特别大，它是靠单单品、嗯，其实一直是稳居市场这个首位的这种状态。
1: 中间营销上可能有些小变化，你这一说，我想起来，前段时间有看到他们在推什么呢？当然不光是他们家哈，就是没有那个封贴的。只有光秃秃的瓶子，嗯，打环保概念的这种东西，哇、嗯哦，那要是做到什么程度，做到你光看那个瓶子就知道是他们家的。当然，这个是不零不零售上架，他们是成箱的卖的啊、嗯。但是你最起码这个认知你也得知道，光看那个小瓶子你就知道是这个东西。是哦，那从另一个侧面让你瞬间感受到它的市场统一力还是特别厉害。是是。是
0: 啊，这些其实都是一些营销营销活动嘛，嗯，营销方式，嗯，那、嗯啊、咱们就说产产产品上其实变化确实这么多年没有那么大，啊，这儿就简单咱们聊一聊康师傅和顶新，这也挺有意思的，就简单带过一下，嗯、啊，稍微发散、嗯。呃，我以前知道康师傅是一家台资的企业的品牌，嗯，但是我不知道的是，康师傅其实是一个大陆品牌，顶新是一个台资集团，但是康师傅或者说顶新吧，它的。业务零百分之九十五甚至更高就是大陆的业务，他在台湾几乎没有业务，这是这么一家公司哦，也挺有意思的。康师傅其实不怎么在台湾卖，那意思。康师傅建厂也是在天津那、啊、对对，台湾康师傅有限公司呢，二零一七年已经解散清算了<笑>啊。这家公司是在大陆发展很好之后，<笑>尝试性的在台湾做了几年，不行
3: 、啊、就解散
0: 了。哦这个还挺神奇的，就我本来以为他是在台湾做大做强，嗯，在才来大陆发展的，不是，这是魏氏三四兄弟，他们是从这儿起家的，从大陆起家的。家的就是、哎呦，这个我这个确实挺新认知、这个，新认知。是，嗯，旺旺也差不多，哎，旺旺是这么一家公司。旺旺、啊、在台湾的市场可能就它的市呃市场的业务在他们整个平台整个集团里占比可能比那个康师傅高一点、嗯，但是高不了多哪去啊、嗯，也是一个其实就是一个大陆品牌。
1: 哦，哇，这个也是新认知，旺旺也可以预定一期啊。这个、之前也谈过一次、哎，我特别希
0: 望将来有机会，刘飞给我们讲讲旺旺。行。然后这个母公司呢，鼎鑫集团现在其实规模是非常巨大，而且他不止干康师傅，他拥有整个大陆地区的全家啊，全家是鼎鑫集团的。哦，是这样啊。所有的全家便利店是他跟全家合资公司在大陆经营，还有一家公司。呃，应该是他旗下品牌旗下鼎鑫集团旗下的，嗯，德克士也是他的呀。<笑>德克士到现在三千多家门店是鼎鑫集团的，啊，是他一个全资的子品牌，全资子品牌。这个子品牌是96年，但是很早了，就是从成成都收购的。但是你可以说德克士它能发展到现在，主要还是靠鼎鑫了。嗯，九六、那个嗯、年之前，反正我是不知道德克士。对，然后当然剩下另外的一些就确实没那么出名了，比如说味全食品。它是生产牛奶乳品咋不出名呢？味全也是它的呀，味、啊、全是它的啊。哦，味全在台湾做的比较多一些，嗯、大陆少一些。嗯，每日 C 果汁、贝纳颂咖啡。哦，贝纳颂也是。啊、是哇，的天，哦，这些确实都没注意过，可能有有,有平常消费比较多的，大家会相对熟悉一些。是，还有几几个产品呢，在台湾比较出名，比如说有一个叫林凤莹鲜乳和大纯豆豆浆啊。那这确实是、啊、这些咱们都没咱们消费不到的啊,啊。是是。还有一个非常有意思，我搜到了鼎鑫集团还拥有台北101。这个大楼也是他的哦,哦，是他从原来有一个公司就叫台北101的什么什么企业吧，就这个、嗯、那个公司专门开发和经营这个楼的，嗯，呃，鼎鑫直接把它买过来了，嗯、在经营这个楼，嗯、这这
1: 个、这是怎么说呢？有些传统艺能的企业发展到一定程度之
0: 后，有大厦情节，我感觉怎么家大业大、嗯，反正就是家大业大嗯、啊。好，咱们接下来就进入。也可以说是第二章的下半部分，嗯、也可以说是第三章嗯。嗯，我们讲讲下一个事情，哎，下一个品牌。那我觉得少不了要，少不了啥呀？<笑>少不了啥呀
3: <笑>
0: <笑>这，因为你
1: 在前面讲的是加多宝、王老吉的 PK 的、啊、对对对故事，但大家可能都能想到、啊，前几期也是各
0: 种各样的 PK。咱们先过渡一下，嗯，咱们先过渡一下，先讲说冰红茶这个事儿啊，冰红茶。其实它是外国人发明的。其实，在那个大陆推广起来，或者说在康师傅统一这些品牌推广起来之前，它其实就早就在西方国家存在了，嗯，而且还比较流行。夏天大家爱喝。它、哦、最早出现在一九零四年，当时是世界上最大的一个世界博览会，啊，在那个圣路易斯，嗯，有一个做茶叶的一个商人，嗯，理查德啊，他当时发现自己茶叶卖不出去，那怎么办呢？当时七月份很热呀，那我就加冰块我泡完茶之后往里塞冰块嗯，那我红茶变成冰红茶，嗯，在那卖，突然就火了，大火、哦，后来就开始卖，以及说很多后来的品牌就开始跟进，嗯，比较现代化的这种冰红茶的，呃，制作产制作出来的这种产品呢，是一九八五年的时候川宁，大家都知道这个红茶品牌川宁牌红茶，它开始生产罐装。和瓶装的冰红茶，他当时用这个冰红茶进军日本市场，并且成功的成为日本市场那种自动售货机。日本自动售货机很多嘛，嗯，就家家户户的自动售货机、门口的自动售货机都能看到的一个产品，嗯，嗯啊，所以在日本当时已经开始火
2: 了
0: ，嗯。然后咱们为什么要提冰红茶呢？当然它是康师傅刚才提到的他重要的一个 SKU， 嗯，但是在国内最早推出冰红茶的。不是康师傅是谁呢？是谁呢？咱们卖个关子，<笑>虽然这个关子，估计大家都知道了。咱们再回到过去啊、嗯，回到过去，差不多也是五六十年代。嗯啊，在台湾有一个商人，这个商人呢也是挺艰苦的一个状态。他是父亲很早就去世了，嗯、他跟母亲相依为命啊。这个故事跟前面听到那个、啊、李经纬的故事好像有点像啊。李经纬是孤儿，孤、哦、儿。嗯，然后他。最早就是从童工开始干，就十八岁没到就开始打工了。嗯，然后呢，他认识了一个很很好的、很招呃对他非常好的大哥老板大哥啊、嗯。这个老板呢，就让他负责纺织厂的一些业务。然后呢，一九六七年那个时候，当然那那之前，其实台湾也处于一个政治不稳定的一个时期。嗯、那个时候还是一个嗯，叫什么？就民营资本也进入不了这个市场流通。嗯，所以。六七年的时候，中国台湾啊，解除了大宗商品的进口禁令，民营经济允许进入面粉等等这些行业。那个时候，这个高清院啊，就刚才提到的这个人，他三十八岁了、啊，嗯，啊，他三十八岁了，决心创业，嗯、啊，虽然这个时候年纪非常大了，但他还是想创业，嗯，开始生产面粉和饲料。六九年的时候，他开始跟一家日本公司合作生产面粉，这家公司是哪家呢？日清公司哦，他在跟日清公司合作的时候，开始接触到了泡面，并且成功引进了泡面。然后呢，从此之后，基本上这个企业虽然你看他年纪很大才创业，但是这个企业一直蒸蒸日上，发展的非常好。嗯，在各种品类，比如石油啊、饮料啊、乳品啊、罐头等等。食哦，食用油啊，食用油，对对对，包括当时获得了很多那个行业内的宝奖，包括七七年他经营的这家公司。就超过了当时食品行业在台湾第一品牌叫味全啊，就其实就是前面提到的顶新的集团。台湾。怪不得你刚才说品啊，他主要是在台湾经营，对对对。然后成为真正成为中国台湾食品行业的一个老大，嗯啊。然后同时呢，这个高清苑他其实脑子还是很活，他是有非常强的创业家精神的。他不光要做食品，我还要做零售业。因为他当时认识到了流通这件事的重要性，我不光要卖货，我还要把渠道自己控制在手上。于是呢，我跟你说这些品牌非常夸张，这些品牌全都是他拿到了独家台湾的授权，在台湾经营，相当于台湾的这些品牌是他的。711便利店啊， 7 1 1便利店后来在台湾地区有 6,000 多家店。就最近几年有六千多家店，就这么,这么多、啊。对我们说，台湾可能就一个省份、啊，跟我们现在这些省份一样大、啊，哪怕比较发达地区的省份，可能六千个便利店不敢想象、啊，
1: 太多了，太多，了，
0: 非常多。嗯，这就说明也挺下沉的啊，下沉的地方估计都有。
1: 六千多什么概念啊？整个的星巴克在全中国，也就是现在是五千多家店
0: 、啊。对，同时还有哪些品牌呢？这些品牌都是他第一次合作，并且成功引入台湾，并且。在台湾获得长期的这个经营权，家乐福、哦，星巴克、oh. Oh. 肯德基、无印良品，这些都是高清院的这个公司在经营的。哇、oh. ，所以你听下来，这个集团可不是只就跟前面咱们说的一样，康师傅一样，它主要就就卖方便面,面。嗯，就它其实在台湾已经有了非常大的名气，是而且不光是食品行业，还是零售行业或者说渠道这方面的一个老大。嗯。产业链啊，下游也都在手里了。没错，这家公司叫什么呢？统一啊，统一集团闪亮登场、啊哎。统一，呃，这个名字也挺有意思啊，啊就是他后来在大陆做生意，<笑>名字叫统一，这感觉也是一个美好愿景啊。啊，啊是统一集团呢，他，刚才咱们提到，他说在呃台湾的七幺幺有独家的经营权嘛，嗯，所以它同时呢，也是上海的七幺幺的这个经营方。啊，他后来也在上海做经营哦，同样一个模式啊，可以对继续跑通。所以这里面我我也解答了我之前很长时间的一个疑疑惑困惑、嗯，就是你比如说，嗯、呃，你全家来中国发展，你跟别人合资，嗯，你要推广的时候，你应该是呃哪些哪个城市比较好发展，哪个地区比较好推广，你去都去做嘛。嗯，但你会发现不同地区好像流行的便利店不太一样。嗯、对，比如说全家就在上海很流行，嗯，但在北京就没那么流行。就有些便利店都不一样，就七幺幺在某些地方也不均匀嘛，地域性特征还是很强的。对，这是为什么呢？这后来我才知道，你像肯德基啊、七幺幺啊、全家呀、啊、等等这些品牌，他们授权比较少，直接授权给全中国区域。对、嗯，他们通常是跟地区性的一些企业签订协议，比如说刚才说的这个，呃，上海七幺幺，它是一个分公司，这个公司它就是统一和七幺幺。共同去经营的，他们就只做上海地区，嗯，所以上海地区可能就会做得比较好，嗯，那其他地区那是其他公司做的，那有可能当地的企业，有可能是其他的外资企业，不不知道，但是这个经营就跟经营能力和你本来的预期等等，你的投入都很有关系。肯德基也是这样，就不同肯德基也是不同的代理在做。介于直营跟加盟之间的一种模式，感觉是呃，他们也分直营和加盟，其实嗯，对，有的是直营，有的是加盟，但是这里面的细节就比较复杂，他们就不多讲、嗯。但是这个解答了我一个问题、嗯，就为什么不同地区超市大家做的不太一样？哦，嗯、这个认知还蛮重要的啊。所以我们就说回到统一，统一集团，呃，它跟前面说的鼎新不一样，鼎新是一半是食品，一半是饮料嘛、嗯，或者说一半方便面，一半是那个茶饮料，嗯、差不多这样。但统一不一样。统一是一半是食品饮料，一半是商超，啊，他在他商超
1: 能占到一半，对，所以是非常大的一
0: 个，他在台湾已经是非常大的一个企业了，跟、嗯、刚才说的鼎新集团还是不太一样，嗯，然后呢， 9 1年大陆开始允许建厂嘛，就跟刚才康师傅那个年代基本上一致，嗯啊，九一年的时候，高清院决定在大陆也去做一个公司。这个公司就叫统一中国啊，听这个名字也就感觉也挺有意思，就叫统一中国啊。九五年的时候，统一开始销售饮料行业，冰红茶开始在华东销售。那这个时间点就比那个康师傅要早一年。当时咱们说的康师傅是九六年开始生产柠檬茶嘛，所以现在九五
1: 是冰红茶。现在解答了刚刚的那个问题啊，最早在大陆地区卖冰红茶的不是康师傅
0: ，而是统一，而是统一，哎。那九六年呢？那个时候康师傅已经如日中天了，在整个大陆嗯。嗯，所以高清院当时是怎么评价的呢？他说：“未来三年，我要超越康师傅。哎呦，他要决心攻占大陆市场。哎、那以前是在台湾做的好、哎，嗯，我现在要在大陆做的好。隔天啊、嗯呃，有记者那就挑事儿嘛，又去问康师傅，康师傅的卫士三、嗯、几兄弟，嗯，那个老二就说：‘统一是我可敬的对手。’但是呢、嗯，啊，我们要让统一永远跟我们差三年
1: 。<笑>哇，这个话说的好有
0: 艺术啊！啊对对，这也挺有意思啊。嗯。96年，康师傅这个盒装的刚才说的那个茶就上市了，并且因为人家渠道很猛啊，方便面这个渠道很猛，立马就把饮料也铺下去了，所以迅速的就把一大半的冰红茶的市场给从统一那儿抢过来了。嗯啊，那统一呢，这个时候就想，这这就是说到统一跟康师傅很不一样的一个地方，统一。当时更想的还是以创新能力、创新研发能力，我推新产品来抢占市场。嗯，因为我是我是一个老企业，我是一个老大哥，那我我就要我,我不能超过我的实力嗯，啊。所以九八年推出了冰绿茶，嗯，一年之后康师傅。娃哈哈冰绿茶开始上市啊！零<笑>一、嗯、<笑>年统一推出了鲜橙多，嗯，那很快这也是康师傅娃哈哈自己的橙汁儿也马上上市了。<笑>所以你看这里面就，嗯，咱们也可以类比一下，今天刚聊到的王老吉、嗯、呃凉茶这个概念，就大家提到凉茶、嗯、就提到王老吉、嗯，就你的品牌和品类建立了强相关，是，但是统一鲜橙多没有成为这种关联关系，嗯，所以就。很麻烦，就其他的这些饮料，什么那个康师傅的每日 C， 啊，包括可口可乐的酷儿，嗯，啊，娃哈哈、健力宝分别出了鲜橙汁和第五季，就健力宝短暂的有有一个品牌啊，有一个产品品类第，第五季是健力宝的呀，对，哦，所以当时据说有人统计，在广州市场上你能买到的各种高仿鲜橙多，嗯啊，就有三十多种，非常多、嗯、啊。而且它跟当年加多宝的王老吉推王老吉还不一样，那个红罐凉茶，嗯、这一看打眼就或或者说椰树牌椰汁，打眼、嗯、就是这种风格。嗯，它的包装从包装到设计都是这个很独特。嗯、但是橙汁啊，大家全是一样，都是那个 PET 瓶、嗯，塑料瓶全是这样的，所以统一就很很尴尬。就统一就发现妈的，我一<笑>每次做一个新品上市，你们就抄。这消费者很喜欢、嗯，接下来消费者不记得我了，嗯，那我这这,这为市场做贡献了，对啊，我这是在干啥呢？另外就是，确实这里面统一在大陆有有一些，嗯，缺乏优势的地方，就他不太懂大陆的这个，比如说消费者，嗯，不太懂他的渠道和这个线下的这些，呃，零售经销商吧，嗯，这些也都比较差。康师傅差挺远的。哦、嗯，你就咱们前面也提到了，康师傅当时极强的同一力。对，就他虽然没有什么创新能力，嗯、但是他很懂说红烧牛肉面就能打打得动，大家的这个消费者的心智，对、嗯、吧？我知道广告该怎么做的呢，能统一就发现我我可能也得想办法调整。那我不能只只靠产品创新，我得研究这些东西。嗯，在这个过程当中，其实是有一个成功的案例，不是靠营销。不是靠渠道，最后统一赢得了一场战役。哎，好、啊，这个很有意思。这个一说你就知道，九五年的时候，统一推出了干脆面，名字叫小浣熊。哎呦，哦、然后康师傅立马也跟着抄嘛，就就是嗯、就跟前面说的一毛一样的剧情。嗯、康师傅立马推出了小虎队啊，这个你你应该也有印象。小虎队也有印象，对。然后最开始呢，小浣熊。就开始创新嘛，嗯、我统一那个、那个年代还在想办法创新，那我就通过小玩具、小卡片，当时创造了一个小卡片、嗯、叫《百变天书》，可以通过折叠变化图案，然后每个卡片变出四个图案，这四个图案连在一块就个连环画、哦、四格漫画。然后他推出过小浣熊系列，也推出过迪士尼系列。我觉得你可以看一眼，一眼这个这么说没印象，但是一看好像我小时候肯定玩过的啊。
1: 哎呀，这么一看照片就知道，哎、对对，很难形，确实很难
0: 形容，得看照片。大家回头说 n o t 你们看吧，对，对对呵呵对另外啊、呃，就跟进了，这个小虎队马上跟进。嗯，小虎队也出了卡片，但是他这个卡片不是拼故事的，这、嗯、个卡片是打着玩的。旋风卡可以当回旋镖玩、嗯，旋风卡那个印象就更深刻了。然后这个旋风卡呢、啊，它因为它它上面有很多开槽，这开槽它可以插，互相拼接。它那个形象就像是呃，它就有点像积木嘛。塑料积木的那种感觉，对，然后它能拼接成各种不同的东西。嗯，就它是一个圆形的小卡片，对，嗯，也能打着玩啊，也能互相打，打翻了就就归我了。对，当时我们就拿它当牌来扇着来赢的。对，然后小虎队也出了一个九八年的世界杯球星卡啊，这个我还是有印象的。当年很多人急，球星卡是小虎队出的呀，小虎队也对，先出的，当然有印象、啊，有印象。然后呢，九八年到九九年统一。做了两件大事儿，嗯啊，这两件大事儿直接影响了后来的战局。嗯、干脆面这个这个行业这个领域已经进入白热化的、啊、对的白热化的这个争夺当中了。嗯、第一个事儿是推出新的 IP， 嗯，小当家。哦，我还以为要到那个了吗？哎、啊，还没到哈、啊，小当家。小当家、嗯、定价很便宜，一袋儿五毛钱、嗯，比当时小浣熊还要便宜的、嗯。下沉啊，主打下沉市场，嗯、然后。这个调料呢是直接撒在面饼里的，这个我有印象，就它不用你再捏碎了，在里边晃来晃去什么的，它其实已经调好味了。哦，你吃起来它是带着很均匀的味道的，因为我印象中确实吃小浣熊这种干脆面，它不均匀的话不好吃嘛，就是盐撒的不均匀，就就自己要要努力的晃嘛。对，嗯、但是这件事儿不是最重要的事最重要的事小浣熊推出了一套系列卡片，终于要来了，嗯、这一套系列卡片一百一十四张。一百零八将和六大恶人组成，叫水浒卡。还有六大恶人，你我这我到这个年纪了，我都不知道还有。我经常、呃、这是后面一批，这是后面一批出来啊、哦！我的天哪，呃、有潘金莲对，这就是因为有潘金莲这个六大恶人才变得比后面的火。其实后面还出来好多新卡片，就没那么火了。是是，还有三国的，后来我记得具体是哪家出的，我记不清了啊。对，而且当时他是直接把这个卡片塞在两个 IP 里的，小浣熊塞大卡，嗯，小当家塞小卡。当然，我们后来知道火的是都是大卡。大、嗯哎、卡，对。这套水浒卡呢就很有意思，据说它的灵感是来自于日本插画大师这个正子公野的《绘卷三国志》。嗯，如果大家看到《绘卷三国志》，会觉得非常接近，嗯，啊、它画风很像，嗯。然后据说是统一。这个老板的儿子非常爱好日本动漫<笑>啊，九七年的时候就一直在看这个《绘卷三国志》。嗯，然后他翻了翻，发现哎，这个画画确实不错。嗯，他就找了一些画师，直接按照这个去复制。然后，因为他当时是自己没有画师的，他直接找到奥美集团啊，他直接找到奥美、啊、了。找方 A 了嗯，方 A 呢又找了五个画师去画的。所以这五个画师水平参差不齐，风格确实有不一样的地方。对后，后面一
1: 批出来的其实就很不好看，<笑>有很飞的、嗯。我到现在还记得什么百圣将韩
0: 涛，那是说画画的什么玩意儿？那是对，那个很二次元。飞对他那个基本上一比一复刻了日本的一个二次元的漫画。嗯嗯。所以当时这个真的火到什么程度，咱们就不展开说了。大大家可能那个年代过来都有印象。对，我说一下我个
1: 人的体验啊。嗯。因为我刚,刚不是说一直以什么标榜吗？第一套肯定是凑齐了的，第二套有六十多张，第三套有四十多张，而凑齐了这么多张，小时候家庭条件不好，我一共自己买过两包，剩下的全都是小的时候啊，我们那会上个五年级左右，班里头女生要买，哎，那个谁过来，给你一块钱，去给我买一包去，卡给你了。这当中还牵扯一些懵懂的少年时期的情感问题，<笑>嗯、等等等等。就是我通过跑腿挣来了自己的这个第一桶、第二桶金
0: ，这种感觉，哇，那个记忆太深刻了。那当时很多我我就印象很深的，是我有钱的同学，那真的是成箱成箱的买、呃，对，买完不吃啊，买完就给大家送给大家吃。嗯、然后当时甚至你像小学生啊、嗯，我们当时小学生，你说大家能有多大的？很、呃、智力这这个这个程度、嗯，但是已经演化出来很完整的一个交易市场，二、嗯、手交易市场，而且每一个，嗯、比如说你说林冲值多少钱，嗯，对吧？啊、你们是这样定、哦啊、明确的都都，都是有比较明确的价格了、哦。就我用哪几张什么，我可以换一张什么，大家是有那你们很厉害，对，是有这种、个嗯、这个大概的判断的。这个市场经济运转起来了，这、嗯、挺挺夸张的，<笑>都是、啊、人民群众自发建立的这个体系。这个咱们就不多说了，嗯、这已经是一个很。嗯很经典的励志是事件了、嗯、啊！这这确实比、呃、经常有人说现在泡泡玛特比当年水浒卡那还是差点儿、嗯，实在确实有有这个可能啊、嗯。所以小浣熊这个销量都不知道翻了多少倍啊、嗯！小当家销售额也是一直在涨，一直在涨。嗯，最后统一甚至那几年赚的钱，他都给自己修大楼了啊！现在<笑>又开始了，大、啊、家喜欢修大楼、嗯、啊。那我特地去搜了一下，嗯，那个咸鱼上现在卖的话，一般你感觉品相好而且比较靠谱的，因为那些买卖卖一百块钱、两百块钱的可能都有问题，都是那种翻译的嘛，嗯嗯。那真的比较靠谱的，真的认真在卖的，现在也能卖个一千五、两千这个价格，这么贵啊？哎、嗯，这这这不算贵了，我觉得这不算贵了。你你你,你童年集这么一套，我的我的印象对<笑>还停留在五十块钱一套那种，大概就是翻译的那种东西了啊，是、嗯、是，是嗯我这儿就有全套的，回头看要不要放收 notes 里？对我这儿有全套的，<笑>但是我是肯定不会卖的，一千多块钱呢，那对我来说、啊、这个东西不大了啊！对对对啊，除非我们真的是揭不开锅了，是。靠他来吃饭了。是，然后啊，咱们就时间到03年了。嗯，啊、呃，在03年之前呢，咱们说那个统一的负责人一直还是高清院。然后在03年开始，真正掌管这个统一集团的变成了他的女婿罗志先， 4 9岁。升任总裁，然后这个高清院呢，他是一个独女家庭。然后咱们前面提到那个统一，你说老大的儿子喜欢日本动漫，这个啊对啊，那应该是他另一个高管，应该不是高清院哦，应该是另一个负责人、哦。那这个罗志先和高清院他的打法就确实不一样了。他、嗯、在掌管统一之后，在面临大陆业务的时候，这个策略就比较凶猛了啊，就做一些事情就更更像一个。呃，前面咱们提到像康师傅那种，
3: 嗯，掌
0: 门人，他们的做事的方法了。首先他，他更有效一些了、啊，感高举高打的。对、嗯，首先他高举高打的收购，他通过收购先快速布局自己的这个品牌阵线，嗯，和自己的各方面能力、嗯，尤其是线下销售的这个网络，嗯，他通过布局这么布局，比如说他收购金麦郎啊，这个知道哦，他去补充的其实主要是三四线城市下沉市场的这个渠道，嗯，收购完达山做牛奶。啊收购海生果汁做浓缩果汁，收购会员，上海去打那个统一上海的这个市场，收购健力宝。咱们前面讲健力宝的时候提到，他有有,有,有几年时间是在统一手里，但是后来又卖给另一家公司了，另一家集团了、嗯。讲会员的时候好像也有提到一下，是，嗯，所以他通过这种各种方式，首先把他的板块就补全了，啊，他的这,这个线下线下的这些营销网络也慢慢的补全了，嗯。但是这个时候呢，你看他面临的境况还是相对比较艰难的。他面临什么境况呢？他最大的 SKU 方便面上的 SKU 还是红烧牛肉面，一年的销售额不到两亿元啊。康师傅红烧牛肉面的销售额是五十亿啊，你就根本没差这么多呀？差那那是在我是说在统一做起来之前，我们现在看到的是做起来的统一啊。嗯，所以渠道商人家也不干了嘛，不想给你做了。嗯。咱们看从，从除了小浣熊这一仗比较成功，在这之前其没没在大陆没打过什么很好的胜仗。嗯，他他也是，就像前面提到，我做一个新产品出来，立马就被抄了，然后市场份额立马就被挤掉了，所以整个公司士气也比较低落。然后呢，这个罗志仙呢，首先面临这个境况，他先砍掉大量的没用的单品，他把方便面,面的一百多个单品先砍到只剩下十个，嗯，先集中单品。另外非常重要。他做了一个决策，他也去研究本土化，就看大陆到底喜欢什么口味。然后他当时在大陆的那个统一公司呢，有一个四川籍的高管。这个四川籍的高管说
2: 、啊：“嗯
0: ，我们可以用西南特色的一个产品，叫老坛酸菜，哎，来打市场啊！你看，老坛酸菜出现了。啊”对，这这个的思路和当时做红烧牛肉面其实是类似的、嗯，就因为，呃。整个南方市场，尤其西南市场，其实大家口味偏重，嗯，而且老坛酸菜它又是一个，呃，其实跟凉茶有点类似，它是个地域性的一个产品，嗯，但这个产品可能他们推理感觉在，首先在西南地区肯定大家接受度是 OK 的，全国地区可能也有推广的可能性，嗯、啊，他先找这么一个本土特色的一个口味，嗯，另外呢，在营销上他们也要下狠手了，以前统一没有下过狠手，这个狠手就叫汪涵。<笑>啊，就汪涵做代言这件事儿，统一之前也是很少做的啊、嗯，尤其是疯狂的打广告。嗯。然后另另外呢，这一年，呃，阿萨姆奶茶也诞生了，这也是变成了统一更重、嗯、很重要的一个 SKU。嗯，让对让统一集团在饮料方面的这个底气也足了一些。然后老坛酸菜。方便面,面呢？大家知道，当统一出完之后，康师傅立马又跟进了。嗯、<笑>康师傅这个学得非常快、嗯啊，跟进之后呢，统一这次不一样了。统一以前就是那，嗯、呃，人家做的牛逼，那我就要研究下一个、嗯。这次统一不一样，这次统一疯狂打广告，嗯、然后去去，<笑>你可以说当面当面在扇耳光了。嗯，是。这广告词我不知道大家有没有印象？那必须有印象、啊。这广告词叫“有人模仿我的脸，有人模仿我的面”。嗯。但模仿再像也不是统一老坛酸菜面。<笑>对，其实真正的在我认知当
1: 中的老坛，我我本身不爱吃这个口味啊，所以说几乎没怎么吃过。但这个广告的，特别是这个广告深入人心的印象，直到现在想起来还能够特别有画面感
0: 。对，而且那个时候它的广告就是一直在集中在正宗这个方面。疯狂的强调，嗯就反复的去讲说我是正宗的，我就不跟以前一样，就是吃个鳖我就不管了。那<笑>现在我我的我的营销打法就更更激进一些，嗯，所以呃老坛酸菜面是真的非常成功。一、嗯、零年老坛酸菜面才开始上市，单品当年就有二十亿的销售额，这个非常夸张，当年就有。就是、对，就咱们前面提到啊，那个在零三年后面那几年的时候，嗯、红烧牛肉面。才两亿的销量、嗯，销售额，当年那就二十亿了。啊、然后统这这当年就占了统一方便面全年销售额的六成，占了一大半了、嗯、啊！一一年的时候，统一集团扭亏为盈，嗯、就在这之前在大陆一直疯狂赔钱，嗯、<笑>终于当年啊、呃、那个能能打能赚钱了、嗯，然后年销售额达到四十亿。嗯，那。咱们就还是跟前面说的一样，这、就是一个单品逻辑，嗯，你得非常承认这种单品逻辑，嗯，你去做铺天盖地的打各种各样的口味，不如让别人记住说，统一的这个老坛酸菜做的非常好，而且他用了汪涵、嗯，就是这个没印着汪涵的这个老坛酸菜，总感觉好像缺点什么东西、嗯，总感觉好像没那么正宗，嗯，然、呃、后这个这一点打得很好，然后这就是呃要接下来讲到，康师傅和统一真正变成了两个巨头去竞争了。以前其实统一在大陆，康师傅是瞧不上的。哦、康师傅可能就是盯着你创新，以后我抄一下就完了，<笑>就你等我三年吧，对吧？你等三年，<笑>三年以后再输，这这个态度。然那个时候就真的白热化了，白热化的有一个非常经典的事件是从12年开始的。嗯， 12年开始出现了一个促销活动，我估计你肯定也有印象，叫买桶面送火腿肠，甚至一度这件事儿。让大家以为方便面里就该带火腿肠。嗯，在在之前之后，有的时候会带一些榨菜。嗯，但是显然火腿肠成本更高。嗯，当时有多夸张呢？非常夸张，一桶酸菜牛肉面平均四块多钱，一根火腿肠成本就三毛钱啊,啊，占比是比较大的啊。你如果真的是买一送一的话，相当于三毛钱白送。嗯，那你一年就会吃掉公司百分之七的利润。啊。你你当然说这个好像大家没什么概念、嗯，就这么说，每个月要烧多少钱？嗯、对，康师傅一说总数，每个月烧的钱差不多是一千万美元，一个月就,也就是说接近一个亿了，嗯啊，就六七千万人民币。所以直到一四年下半年，就整整烧了两年半啊，嗯，双方才停止附送火腿肠，啊、对，咱们不打了，<笑>不散了,了，得了啊。<笑><笑>这真的是，呃，可能是在我我是完全没意识到，食品行业还有这么残酷的补贴大战呢、啊。就以、嗯、以前一直以为是不是打车和外卖出现之前才有所谓的补贴大战。嗯，我说这这个非常夸张，当时统一就亏损了，而且亏损是持续扩大的亏损。<笑>然后康师傅也大量下滑，一根火腿肠引发的血案，真是。对，就有人统计说。两家公司这两年烧掉了四十多亿根的火腿肠。哎呦我的天哪！<笑>老百姓呢，某种意义上确实是得实惠了。嗯，嗯你从这个四十多亿火腿肠这么算的话，一根如果三毛钱，嗯，那算下来那是多少？ 12啊、十二亿啊，人民币啊。嗯，那这个想想还是挺挺夸张的。对、嗯，当年说打车互联网打车大战，那最后当然也是十亿、二十亿的，那也是同级别
1: 的、哎嗯。估计那几年啊，像双汇之类的啊，这些火腿肠企业活的可能挺好。
0: 嘿、哎，这有有道理，如果 To B 就搞定了、嗯。对，这个量，嗯，咱们来看一下啊，当年那个一三年老坛酸菜面的广告、嗯，就能看到当时的历史、嗯、<笑>有有广告了啊。
1: 来
0: 、嗯，没有火腿肠。
1: 来、啊、过来
2: 。你咋知道啊
1: ？汤黄老坛酸菜牛肉面，统统还送火腿肠，不止酸爽，下火腿肠更爽。汤黄老坛酸菜牛肉面，这酸,酸,酸的少的不敢相信啊！
3: 我说我怎么这么土啊
1: ！康盛老坛酸菜牛肉面，酸菜加量，酸爽加倍，不止酸爽，酸菜加量更爽！康盛老坛酸菜牛肉面。哎呀，这个广告再简单的描述一下啊，是徐正老师和王宝强老师，估计那会儿可能人在囧途正是火的时候
0: 啊、嗯对。对对，但是感觉这两位。老师还挺年轻的那个时候，<笑>然后这里面很重要的一句就是火腿肠、嗯、啊，当时统统都送火腿肠、嗯，那是一个特殊历史时期的一个广告，嗯，再也看不到这个广告了啊。然后统一呢，在接下来就慢慢的也在扭亏为盈，也在变成一个呃，刚才提到了两大巨头争霸的这么一个局面。然后统一在2015年推出了小明同学啊，他也在做产品创新，哦，还是持续在做产品创新的，嗯。另外呢，他还推出了一个新品牌，叫汤达人。汤达人是,是也是统一的呀、哎，是15年推出的。然后他是慢，呃、哎，这是是相当于是一个相对高端一点的品牌，嗯，所以他等了很多年之后，终于开始焕发了春天，嗯，啊，这这个销售额等等呢，也慢慢上去了。其实我们能看出来，统一是一直在做各种各样的产品创新的，比如说他最近做的比较好的一个品牌叫开小灶。开小灶是一个一种自热锅的品牌，嗯啊，就是就是一个高端方便面嘛，嗯，这里面能自热，嗯、这个也做的还不错。但是我们就说，最近他面临的前些年面临的问题跟康师傅基本上完全一致，就在外卖大战和这个线上互联网的这个渠道变化的时候，它整体业务也在下滑，
1: 也受影响。
0: 对，当然它的整体业务的那个营收比康师傅。要少很多。康师傅，我前面提到了1 3年的时候600多亿嘛，然后最低的时候跌到了580亿，嗯，然后去年又涨回到了740多亿，嗯，对，刚说了。统一是什么情况呢？统一一直都在200多亿徘徊，啊， 1 3年是230亿，嗯，最低点一也是16年，就16年他们面临同样的问题，跌到了210亿左右，就整个消
1: 费品赛道之上它的这个营收啊， k
0: 然后他现在。Okay, 营收是二百五十多亿，嗯啊，相当于是康师傅的，差不多正好是三分之一、嗯。然后大家面临的问题是相对类似的、嗯。那看这里面的组成的话，饮料的收入占这二百五十二亿里的一百五十亿左右，嗯，一半还多。哎，对，相当于一半还多。嗯，然后这饮料收入里面呢，可能最重要的还是茶饮料，就是冰红茶为核心的这个主打的品类，嗯，占了六十多亿。然后果汁只有二十多亿，奶茶五十五十七亿，也是刚才提到的阿萨姆为主的这个奶茶市场
2: ，嗯，嗯
0: 所以主要还是冰红茶和奶茶。食品的收入是九十五亿，这九十五亿里面方便面占了九十亿，剩下就是其他各式各样的新新发明的这些产品和品牌、哦。然后呢，这就说到统一，呃，我我们就还是又回到更大视角去看嘛，统一到底在一个什么位置？嗯嗯我们毕竟讲的还是饮料，那统一饮料的这，呃，刚才提到的147亿，就接近150亿，它在全国是排第六，在2021年最新的数据上是排第六。哦，还以为往后再数一个就能数到它了，呢，中间其实还有几个呢。啊，还还有几个呢、嗯？就因为饮料它就不是茶饮料，不是碳酸饮料，它是大饮料市场，这里面有各种各样的。那咱们就最后以这个。Top Ten 来结个尾、嗯、，Top Ten 到底是哪些家、哎？正好咱们回顾一下，咱们前面的想象一下，哦、有没有那些品牌出现？要做一个大总结了，感觉啊、嗯。对，第一家娃哈哈财报上五百一十五亿
1: ，哇，
0: 我还以为还是可口可乐呢。嗯、没有没有，可口可乐排不上娃<笑>哈哈第一名啊、嗯哦。第二名康师傅财报是四百四十八亿，嗯，但是它这里面包含了百事的一百六十五亿。所以你如果单看康师傅自己品牌下的饮品的话，是283亿、嗯。下一位，可口可乐啊，终于到可口可乐，第三名四百三十亿。第四名农夫山泉，三百亿。嗯
1: 啊，三百亿就造就了一个中国首富啊！当然不只是农
0: 夫山泉一个品牌啊。华山集团第五名，呀，没听说过华山集团啊？没有啊？但是你肯定听说过华山集团，几乎就是唯一主打的单品红牛。嗯、哦。华山集团的去年营收是230亿、嗯，红牛占其中的218亿，几乎你就可以就是当做是大名了啊。嗯嗯，接下来就是第六名了，统一，嗯、统一252亿。嗯，第七名，但这个第七名，我觉得如果你把百事可乐算到这儿的话，其实它就不是第七了。就像我们如果把康师傅去掉百事，那应该是排在。第五名，把或者第四名，百事拆开的话，可能百事是第七。对，嗯，那、呃、那我们不算百事，也算到康师傅的话，那接下来这一名，嗯、哎，王老吉，哇，一百零八亿，嗯，啊，一百零八亿。接下来怡宝，嗯，怡宝是没有具体数字的，是有一个大概的估算，嗯，是在一百亿左右
1: 嗯，嗯，因为前几期我们也说到过啊，这个包装水市场前两名，一个是农夫山泉，一个就是怡宝拉，啊，所以说它确实、哎。这个覆
0: 盖面更广一些嘛，水大家都要喝的嘛。对，接下来一个，我我这个我确实也没太想到东鹏特饮，哇，东鹏特饮是六十九点七八亿，哇，这个功能饮料竟然能卖的非常火，供出两家来，我的天！所以所以我我觉得这就是可能是在我们认知圈之外的，嗯，我没做过仔细研究、嗯但，但后面我们可能会单独讲功能饮料。嗯、我猜测可能是货车司机这个群体。或者是长途各种长途四季这些群体真的喝得非常多，还有就是喜欢体育竞技的这个群体会多一些。对、嗯，但是确实卖得非常好
1: 那我第一反应，你要说红牛的话，是它的客单价相对可能会高一些，但东鹏的价格相对应该是稍低一些的。嗯，那低
0: 不了太多，客单、嗯、价那比瓶装水还肯定还高确实是高不少啊
1: 。
2: 嗯
0: ，<笑>接下来最后一名六个核桃六十九亿啊，那。嗯，我们讲完了这些品牌
3: 了
0: 。嗯，现在感受呢？我第一个感受就是没有椰树啊，没有露露，没有我们前面说的这些品牌，<笑>就那就更不用说健力宝啊、旭日升这些都没有。怕是数前二十，啊、可能说不定就有椰树跟露露了。嗯，嗯嗯那你要往数很数很多，我还有很多我们会引起记忆的。嗯、主要是你看，跟头部的这些几百亿、成几百亿算的这些嗯，没法比嗯。嗯，然后这些核心的头部品牌的话，以娃哈哈。农夫山泉和这个怡宝，他们三个为例的话，他们是做主要是做瓶装饮用水嘛，嗯，各种饮用水，呃，他们更多的是做渠道，在产品啊上，啊，在一些品类上，其实没有什么太多新的东西，嗯，啊，那另外就是红牛和东鹏特饮，它是功能饮料，嗯，这也是个特殊品类，我们后面有机会会讲。那真正比较有特色的、比较有历史的，可能还真的只有王老吉。所以我看到最近有一个。媒体报道的这个新闻，大概说了这么一句话：嗯，他说，超过两百年历史的这种长寿企业，德国有多少家？你们猜一下？<笑><笑>啊，我猜五十吧。德国有八百三十七家。哎呦，荷兰两百年呀、啊，两百年。荷兰有两百二十二家、啊，法国有一百九十六家。嗯，在中国，超过一百五十年历史的老店，嗯，有多少家？嗯嗯十家，一共只有五家，这五家是六必居、咸菜、张小泉
1: ，啊，剪刀
0: ，剪刀啊,啊，陈李记，啊，陈李记是广州白云山的一个中药
1: 、哦，啊，
0: 这个白云山其实也是现在王老吉的这个公司，就叫白云山，啊、嗯，嗯，刚有提到，嗯，同仁堂、王老吉这五家，哎呦喂，这五家是仅存的中国超过一百五十年历史的老店，而且你看啊。
1: 其他的咱们没细致研究，不知道。那王老吉这超过一百五十年怎么回
0: 事？今天可是掰开了揉碎了，跟大伙一点一点脉络给顺下来了。所以说我感觉比较感慨的呢，还是还是跟以前一样，咱们稍微升华一下，嗯，去讲的话，就是中国的饮料还有很长的路要走。咱们这个民族品牌，尤其是在品类创新上，嗯，我我觉得再再回过头来再去想聊这么多品牌，最让我感觉到说。有那么一些民族情怀出现的，还是王老吉，就王老吉是真的，你看当年远销海外卖的那么贵，对吧？长一口气，然后现在一直持续下来，这还有一样类似的配方嘛？你不能说完全还原，但是类似的配方在生产，大家还都能喝得到，而且真的做的这么好的一个商业的品牌，这真的还是挺令人敬佩的、令人尊重的。希望他能很好的做下去，也希望未来能出现更多这样的。品牌，你你不说是民族品牌，就说是中国饮料好的饮料品牌，嗯啊，那这个就像前面提到了，咱们不是说模仿可乐，非要出一个什么王老吉可乐，嗯，对吧？非要出一个什么这个可乐那个可乐
1: ，对
0: ，咱们有自己的，哎，凉茶是我们的品类，我们能把凉茶让全世界人上火,上火的时候都想喝<笑>啊，有类似这种、哎，我觉得是一个希冀吧，是啊，看能不能看到这一天，我觉得是咱们讲商业故事能到后面可能，嗯。最后留下的一个希望吧、啊，嗯，行呗，那咱们今天就先聊到这儿。好，半拉铁第六期，杀青，拜拜
1: 。